0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Ja, heute zu Gast freuen wir uns sehr, Vera Hohlfeld. Hallo Herzlich willkommen. Neben mir der Miesen, ich bin Ingo Quentler. Hallo. Ja, Vera, du warst Radprofi und bist dem Radsport heute auch noch verbunden und wir freuen uns da wirklich, ja, tiefe Einblicke zu bekommen. Einmal in deine Profikarriere natürlich und auch in die in deine Karriere heute, wo du ja viel mit dem Frauenradsport auch zu tun hast. Äh, ja, Teammanagerin bist du. Du, hast, du leitest eines der größten Rennen hier in Deutschland, würde ich mal fast sagen. Das einzige. Das einzige sogar. <lacht> das einzige Frauenrennen in, in Deutschland. Also die Thüringen rundfahrt wird sie genannt. Sie heißt, glaube ich, aber anders. Aber da kommen wir später ja, genau. zu. Also das wird sehr, 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 sehr spannend. Ich, ähm, ja, bevor wir jetzt loslegen, würde ich sagen, kurzer Hinweis von unserem Sponsor. Und dann, dann ja fangen rein. wir an mit einem kleinen Spiel. Heute wieder mit dabei, AG1 als Sponsor dieser Sendung. Vielen, vielen Dank dafür. AG1, Nahrungsergänzungsmittel, 75 Inhaltsstoffe. Und ja, was ganz schön ist, das ist ein Pulver, was ihr in Wasser auflösen könnt. Ganz einfach 250 Milliliter Wasser schütteln und trinken. Das heißt, du nimmst die Nährstoffe ja direkt zu durch das Trinken. In meinem Fall oft rühre ich es auch ins Müsli einfach rein. Ja, und das ist was anderes, als einfach nur eine Kapsel zu schlucken,
1: wo man nicht weiß, so was drin ist. Ja, wir fahren ziemlich gut darauf ab, dass es halt natürliche Sachen sind, die da drin sind und nicht so viele E-Nummern. Genau, und dadurch,
0: dass es natürliche Sachen sind, ist es überhaupt möglich zu sagen, ja, du hast Geschmack, du hast den natürlichen Geschmack da drin. Zum Beispiel spürt man eine leichte Schärfe vom Ingwer, wenn man es im Müsli drin hat und so weiter, eine leichte Süße von, von einigen Obstbestandteilen. Also richtig gut, einfach in der Anwendung und die natürlichen Bestandteile, ja, der Körper weiß was damit anzufangen. Also ist auch die Aufnahmefähigkeit des Körpers ist natürlich ganz wichtig. Probiert das vielleicht mal aus, guckt euch vielleicht auch mal bei AG1 die Zutatenliste an. Ja, bei dem Link äh, athleticgreenscom Bike gibt es auch ein spezielles Angebot für
1: euch. Genau, wenn ihr da drauf geht, dann unterstützt ihr nicht nur diesen Podcast, sondern kriegt dann auch noch fünf Travel Packs und ein ganzes Jahr ein Jahresvorrat an Vitamin D3.
0: Genau, dazu auch den Shaker und äh, so einen kleinen Vorratsbehälter. Ja, also hier nochmal die Webseite athleticgreens.com, Schrägstrich, Enjoy Your Bike. Ich verlinke das auch unten in den Shownotes und danke nochmal für die Unterstützung und jetzt geht's weiter im Programm. Ja, jetzt kommt das kleine Entweder-oder AB-Fragenspiel. Weißt du, was das ist, ein AB-Spiel? Wir okay. nennen zwei Begriffe. Und du sollst dir einen aussuchen, darfst aber auch gerne im Gegensatz zu anderen Sendungen auch erläutern, warum und weshalb. Und du darfst auch skippen und sagen, nee, ich weiß gar nicht was. Wir okay. sind da relativ human, aber vielleicht kommt schon der ein oder andere, die ein oder andere Idee raus. Naja, also das, äh, sei gespannt, was wir dich fragen. Aha. Willst
1: du anfangen mit der ersten? Die erste Frage ist, die Tour oder der Giro? Die Tour. Mhm. Dann
0: haben wir die Thüringen-Rundfahrt oder die Tour de France?
2: Die Thüringen-Rundfahrt. <lacht> das, ja das war ja eine Steilvorlage,
1: oder? Naja, Frauenrennen oder Männerrennen? Frauenrennen. Aha. Ein Tagesrennen oder Rundfahrt? Rundfahrt. Unterwegs sein oder zu Hause sein?
2: Zu Hause. Das,
1: das kann schnell, das geht schnell ja. ja. Profiradsport oder Hobbyradsport?
2: Beides. Geht das? Geht. Zählt?
0: Zählt. Zählt. Hast du auch Zählt. wahrscheinlich beides erlebt. Also ich glaube, meine ja. du bist auch heute noch
1: aktiv, oder? Hobbymäßig.
2: Könnte besser sein. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, lieber auf der Bahn oder lieber auf der Straße? Straße. Auch klare Antwort. Bergankunft oder Sprintankunft?
2: Sprintankunft.
1: Teamplayer oder... Teamplayer. Ein Brauchst ah. du... <lacht> Wenn die zweite ah, Frage… Ah, ah. Ah, ah, ah. <lacht> <lacht> aber cool. <lacht> äh, WM oder Olympia? Olympia. Hund oder Katze?
2: Hund, äh, Katze. Also wir haben beides gehabt. Aber ah, okay. im Moment Katzen.
0: Entspannung oder Action?
2: Ein Umfeld würde sagen Action. Ich mag eigentlich eher Entspannung. Da habe ich ein bisschen zu wenig von. Entspannung. Okay.
1: Pink oder grün?
2: Na, pink. <lacht> da kannst du auch pink oder dann. Ja, ja, okay.
0: <lacht> Kopfsteinpflaster oder
1: Asphalt?
2: Kopfsteinpflaster?
1: Aha. Oh, okay. Okay. Und zum Schluss hier: Radfahrerinnen nee,
3: Rad. oder
1: Radfahrerinnen <lacht> oder Radfahrer und Radfahrerinnen?
2: Ah, für mich sind es alles Radfahrer. Ich mag dieses Gender nicht. Radfahrer. Ja.
1: Gut. Haben <lacht> wir das ja, auch geklärt hier. Scheibenbremse oder
0: Felgenbremse?
2: Äh, ich kenne bisher nur die Felgenbremse und bin ab und zu mal schon mit Scheibenbremse gefahren, aber ich glaube, die ist deutlich besser und bremst viel schneller. Also okay. Scheibenbremse. Aber
0: deine eigenen Räder sind alle noch auf Felgenbremse? Ja, ich kriege
2: jetzt erst so, am Ende der Saison ein neues Roselad. Okay. Sehr schön. Da sind Scheibenbremse. Vom dran. Team auch. Genau. Ja. ja.
1: ja prima.
0: Na, dann die, äh, das ich habe keine Fragen mehr. Wie dir auf der nächsten auf Seite? Seite. Auf meiner ja. Seite ist nichts mehr. Hm. Naja. Ja, Ingo macht die
1: restlichen Fragen.
0: Äh, das hatten wir eben. Schlauchreifen oder Tubeless-Reifen? Schlauchreifen. Naja, wenn du noch keine Scheibenbremse hast, funktioniert Tubeless ja auch noch nicht so, ne? Dann Vielleicht hab ich nächstes Jahr ist das anders.
2: <lacht> genau.
1: Teamchefin sein oder Teamchefin haben?
2: Teamchefin haben. Mhm. Ist auch schön. Mhm.
1: Ähm, E-Lastenrad.
0: jetzt klingelt das Telefon, haben wir nicht gehört. E-Lastenrad oder Kinderanhänger mit eigener Kraft?
2: Kinderanhänger mit eigener Kraft. Okay. Gut. Also ich bin noch in der Situation, wo ich das mit eigener Kraft mache und auch gemacht habe.
1: Hast du auch wirklich so gemacht?
2: Also nicht mit, also mit Anhänger auch, aber sie saß halt viel hinten im Kindersitz drin. Mhm. Aber so einen Anhänger habe ich auch gehabt wo sie drinnen ja, saß, ja. und so lange noch. Das ist so eine kleine Zwecke. Die ist also so anderthalb Jahre erst her, wo sie das letzte Mal drinnen saß. Sie ist ja, jetzt ja. sieben. <lacht> okay. Ja.
3: Cool. ja, schön.
0: Das war, war nicht schlimm, ne?
2: Nö.
3: wir <lacht> <Könnt> weitermachen. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> <lacht> nee, und äh, dann würde ich jetzt tatsächlich mal anfangen, ein paar Fragen zu deiner Karriere stellen. Du, du warst Radprofi von 1988 bis 2003, wenn ich richtig informiert bin.
2: Also ich habe 88 87 angefangen. Da bin ich natürlich nicht gleich Radprofi geworden, sondern äh, bin Radprofi. Ich glaube, das war also 93. Ja gut, das war früher ja auch ein bisschen anders. Ne? Da ist man äh, hat es das erste Mal die Möglichkeit gegeben, 93 zur Bundeswehr zu gehen.
3: Mhm.
2: Äh, quasi ist man da schon Radprofi, weil man trainiert nur fürs Radfahren und arbeiten ist also Radfahren. Also der, der Staat
1: ist dein, dein, dein Arbeitgeber im Prinzip, ja, die genau, Bundeswehr dann, Ja, ne? genau.
2: Und äh, es ist ja so, eigentlich ist es heute noch so, dass das ja bei den Frauen noch ein bisschen anders ist. Da fahren ja alle zusammen. Also egal, ob ich Profi bin oder Amateur. Ich fahre ja, wir haben eine also es gibt eine Lizenz, also ein Radrennen sagen wir mal so, und dort können auch Profis teilnehmen. Und erst äh, später gab es dann, ich glaube, die Profiteams haben sich dann so, äh, wann waren das? Sechsen... 5, 4, 95, 96, 97 ging das so los, wo es auch Profiteams gab.
0: Für Frauen. Vorher gab es noch gar keine.
2: Na, ich weiß gar nicht, wie das war. Das gab es immer Teams, aber äh, so auf diesem äh, Niveau, wo alle das, wo das schon so professionell war, kann ich mich gar nicht erinnern, dass das da schon vorher, dann gab es mehr die Nationalmannschaften.
1: Okay. Aber 88, nee. da war ja die Grenzöffnung noch nicht da. Das nee. kam ja dann sehr, sehr zügig. Bist du irgendwie in, in der DDR aufmerks? Ist man auf dich aufmerksam geworden für den Radsport oder hast du gesagt, das ist mein Sport und hast dich selber ins Rampenlicht gebracht? Ja?
2: Das war ein, ein dummer Zufall. Also ich habe versucht, immer mich mich zu bewegen, äh, ob das Akrobatik, Trampolin, mal bei der Leichtathletik, <lacht> äh, also immer irgendwie in einem Verein. Auch mal beim Reiten habe ich es versucht, weil ich fand es immer toll mit den Pferden und so. Und äh, mein Klassenlehrer damals da war ich ja noch in der Schule, der mhm. hatte immer gesagt, okay, am Wochenende, im, im Sommer war das ein, zwei Mal, wir machen jetzt am Wochenende eine Radtour, äh, wer will mitkommen zu meiner Hütte, die ist 20 Kilometer weg gewesen. Mhm. Und da sind immer so ein paar, die sich gemeldet haben, lange nicht alle. Und ich war da eigentlich immer das einzigste Mädchen, die Ach. da mitgefahren ist und habe dann die Jungs halt auch abgehängt, berghoch <lacht> zur Autobahn hin. Heute kann man da gar nicht mehr fahren mit dem Fahrrad. Äh, und der kannte einen Radsporttrainer, und die haben sich unterhalten und das Männchen ist eine, so stelle ich mir das vor, wie das gelaufen mhm. ist, eine ne Klinne, die, die fährt ganz gut Rad, äh, fragt die, frag die doch mal, ob die in den Verein fahren will, äh, ob sie sich anmelden will. Und so ist das dann passiert und ich, hey cool, da krieg ich ein Rennrad, oh.
1: Ja, ja, ja also klar, so die Klassenfahrt erste. war ja mit Trekking oder Na, mit normalen Darmfahrrad.
2: Darmfahr in Grün. Darmfahr <lacht> Also ja, äh, das, das gab's war...
1: Gab es da in der DDR auch ein
0: Einheitsmodell eigentlich? Oh, wahrscheinlich, nicht, ne? Ich es gab viel, eigentlich ne? nur zwei Modelle. Ja, die
2: ja. Äh, also so ein Herrenrad, äh, Diamant ja. war ja oh, die Marke. Diamant ist
1: das doch, ja. kennt doch jeder.
2: Das gab es auch als Damenrad und dann gab es ein Klappfahrrad. Okay. Das ist in der Mitte so mit so einem Schnellspanner ja, ja, ja. gewesen und das legst, kannst du klappen und dann hat es überall in die Tasche gepasst sozusagen. Mm. Und ich hatte ein Damenrad in grün, das weiß ich noch, aber auch oh, cool. spät ja, gekriegt. Ja. Also das heißt, du Reizen bist da schon... angefangen
1: mit dem normalen Damenrad kräftig ja. weggefahren, einfach ja. weil du den Bewegungsdrang hattest und dann hat der Klassenlehrer mal so einen Wink gegeben, hey, könnt ja, könnte doch Bock genau, haben. Genau, dann
2: gab es einen Termin, äh, wo wir uns dann vorgestellt haben mit meiner Mutti und dann äh, haben wir uns da an der Radrennbahn in Erfurt angemeldet, im Andreasried in dem Verein. Äh, dann habe ich ein Rennrad gekriegt und wir ging das ganz langsam los, da war ich ja auch noch im Nachwuchsbereich. Äh, 13 habe ich erst angefangen und äh, dann ging es aber eigentlich gut vorwärts. Und Still. hast du
0: dann irgendwann gemerkt, du kannst sowas auch gewinnen oder bist besonders gut? Irgendwann kommt ja dann wahrscheinlich dieser Punkt, na gut, man fährt nur mit und macht das so aus Spaß, aus mhm. Hobby. Und irgendwann merkt man, oh, also bei vielen Profis, die wir jetzt auch hier sitzen hatten, ist ja auch irgendwo so ein Gen drin, man kann über sich den viel Schmerz wählen. hinausfahren, besonders mhm. ehrgeizig zu sein. Was sind da so deine Eigenschaften, die dich dann da weitergeführt haben? Also
2: wenn man noch Kind ist, sage ich mal, oder jugendlich, äh, dat, klar, man hat das Ziel, man möchte. Damals war es Olympia-Weltmeisterschaft äh, fahren. Ich weiß gar nicht, ob ich damals in dem Alter schon daran gedacht habe. Zumindest wollte ich einfach äh, Sport machen und mich bewegen. Und das ging ja. eigentlich recht schnell, äh, dass ich da auch quasi Blut geleckt habe und äh, recht erfolgreich war. Das ist ja immer, ich sage immer, das ist das, dieses, wenn man erfolgreich ist, also das heißt, entweder man wird mal Dritte, so fängt es ja an, oder mhm. mal Zehnte, nicht, oder man gewinnt. Das sind ja so kleinere Rennen, noch nicht mal internationale Rennen, wenn man gerade mal anfängt, dann, dann ist das wie eine Sucht. Also dass ich so stelle ich ja, mir ja. eine Sucht vor, wenn man eine andere vielleicht nicht so eine gute Sucht hat, wo, wo man denkt, oh, ich, will, ich will noch mehr, ich will noch mhm. weiter, ich will noch weiter. Diese ganz großen Gedanken waren da noch gar nicht da, aber dann war halt diese Sucht oder dieses Ziel, okay, ich will unbedingt zur Sportschule. Mhm. Ich will zur Sportschule und dazu musstest du natürlich eine von den Besten sein in dein, in deinem Jahrgang. Und so weiter. Und dadurch, dass ich spät angefangen habe, äh, war da die Entscheidung für das nächste Jahr schon durch, wie ich angefangen habe. Und dann bin ich quasi im September oder im Oktober haben die dann noch eine Umschulung gemacht, wo ich dann mitten im Jahr dann noch äh, hinterhergerutscht bin in der 10. Klasse. Sportschule ist
1: wie ein Internat. Genau. Hätte ich jetzt so verstanden.
2: Ja gut, das ist, ich habe in Erfurt gewohnt, äh, dann muss man also auch nicht im Internat sein. Bleib Kann man auch Hause. nach Hause fahren. Mhm. Ich habe das gewollt. Ich war im Internat. Das war also auch möglich. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, ob die, die dort wohnen, unbedingt nach Hause fahren müssen. Das war auch gut so, weil da ist man untereinander und dann hat man auch, in der Freizeit ist man zusammen und man konzentriert sich da wirklich auch nur auf den Sport. Vor allem ist die Schule halt. Der Stundenplan richtet sich halt nach dem Training.
3: Mhm. Okay. Na ja,
2: dann hast du drei Stunden und dann um elf fahren alle zusammen im Training ab und das ist dann schon alles auf den Sport. Das war früher. Mhm. Heute ist es nicht mehr ganz so. Da ist natürlich was ich auch richtig finde, die Schule schon irgendwo auch oberste Priorität. Aber äh, heute gibt es ja auch noch die Sportschulen. Ja. ja, und dann bin ich zur Sportschule gekommen und dann ist, es, ist man ja automatisch auch in der Nationalmannschaft. DDR-Nationalmannschaft dann ist man das. automatisch damit? Ja, ja, automatisch nicht, aber es kommen eigentlich nur die, die auf die Sportschule kommen. Das sind auch, also wahrscheinlich war ich vorher schon in der Nationalmannschaft. Das, das ist ja... Heute ist es glaube ich nicht mehr ganz so, Ne, dann ist man nicht automatisch in der Nationalmannschaft, aber früher waren das wirklich eigentlich nur die Besten, mhm. die da zur Sportschule gekommen sind. Also das ging
1: ja dann relativ schnell, wenn ich das jetzt so, mhm. das war ja dann…
2: Ja, deswegen, also ich habe da eigentlich, außer dann, wo ich aufgehört habe, wo ich da irgendwie in so einem Loch war, aber da kommen wir ja vielleicht noch hin. Mhm. Ja, also das ging eigentlich immer weiter und dann bist du halt bei der Sportschule dann hast du das letzte Jahr Juniorinnen, da hast du das Ziel, ah ja, okay, jetzt willst du endlich mal zur Weltmeisterschaft. Mhm. Ja, dann waren die ersten internationalen Rennen, äh, du bist ja eine von den besten Juniorinnen gewesen. Ist ja logisch, dass du dann auch zu einer WM kommst. Äh, da haben wir natürlich richtig einen auf den Deckel gekriegt. Krelatsko <lacht> in Moskau. Wie, wie alt ist man, <lacht> wenn man letztes Jahr
1: Juniorin ist? Wie alt ist man dann? Was äh, ist das letzte? 15? 58? 15? ich hätte gedacht, später noch. Okay. Ja.
2: Ah ja. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, wann ich in Moskau war. 15 oder 16.
1: Okay. Aber
0: das ist ja schon ein richtiger Aufriss mit hinfahren oder wie auch immer. Ist man da hingefahren, Wir geflogen? sind geflogen. Ich mein, das war
2: das TU 134 oder wie die sind <lacht> ja, sind ja. ah, Aeroflot laut? wahrscheinlich.
1: Oh. Ja, ja,
3: ja, genau. Ne? Okay. Ja.
1: Aber das ist dann aber auch schon, also als 15-Jährige, 16-Jährige, ist das das ist ja schon ein Wahnsinn eigentlich. Das ist doch schon das. Das,
2: ja. das war gut. Das Jahr davor war die WM in Colorado. Da wäre ich noch nicht lieber hingefahren. Aber... <lacht> oder das Jahr später, äh, ja. egal.
1: Und was meinst du, ihr habt keinen auf den Deckel gekriegt? Naja, so
2: ich bin 34. oder sowas geworden. Das okay. war international erste in, 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 in dem Jahrgang, also alle Juniorinnen, wir sind ja sonst immer Frauenrennen gefahren. Mhm. Äh, und dann in Kölatskoja, das ist ja so ein, auch der Olympiakurs, glaube ich, von 1980. Mhm. Äh, da geht es ständig hoch und runter und äh, da haben wir natürlich auch... <lacht> Keine Erfahrung und äh, die Leistung war jetzt gar nicht mal so schlecht, aber äh, da hat er ganz klar die, die Erfahrung gefehlt. Mhm. Ja. Aber alles gut. Spannend. Äh, das war, ja, viel weiß man da nicht, weiß ich da nicht mehr, aber ich glaube zum, die letzte Runde, es ist eine relativ kleine Runde gewesen, es ist sehr steile Berge, kurze steile Anstiege drin und äh, wenn du natürlich dann später äh, dann Profi bist, dann weißt du genau, wo deine Schwächen sind und dann weißt du auch, dass du den Berg einfach nur vorne reinfahren musst und dann bist du in der Mitte hm. oben
3: ja, ja, ja. Äh,
2: und dann kannst du auch sprinten. Aber wenn du natürlich in der Mitte reinfährst, dann bist du N oben hinten. N naja, das war jetzt ja deine
1: Erfahrung von zwei, maximal drei Jahren, die du hattest.
2: Ja, aber auch nur eigentlich in der DDR äh, mit Gleichgesinnten, äh, mit den Frauen ab und zu und äh, dann sind wir ab und zu mal auch in, in Tschechien gefahren. Was so möglich war. Was anderes ne? war ja nicht, mhm. ne? genau. Das hat demnach nicht gereicht.
1: Na naja, dann, glücklicherweise gab es <lacht> ja eine Grenzöffnung.
0: <lacht> ja. <lacht> Aber die die das heißt, es war viel eigener Antrieb, du hast schon gemerkt, es macht dir Bock, ja. du bist weiter. Oder gab es auch sowas, wo du gesagt hast, das sind jetzt meine Idole, meine Vorbilder oder war es eher so, naja, das Talent… Kam ja durch, weil da irgendwie dann doch, scheint es ja ein Talent gehabt zu haben. Mhm. Meistens ist das ja dann bei dir wahrscheinlich die Initial zu also nur, oh, mal dritter, mal vierter, mal gewonnen, dass man überhaupt mhm. richtig sich engagiert. Aber vorgesehen. Ja, für mich
2: war das nie, nie eine Frage, halt, weil, weil es natürlich immer weiter ging. Ja. Wenn, wenn du mal so eine Stagnation hast, da denkst du dann vielleicht auch bewusst drüber nach, was machst du ja eigentlich mhm. darüber. Die Gedanken hatte ich eigentlich nie damals, weil es immer weiter ging. Idole.
0: Jan Ulrich und so, die gab es alle noch nicht. Ne? Und im Frauenrat Die gab es
2: schon, aber <lacht> äh, nicht als so. Idol. Ja, ich habe da eigentlich auch, also Idole sind jetzt nicht wirklich Personen gewesen, die mich da jetzt motiviert Keine haben. Keine Vorbilder. So äh, richtig. Vorbild. Also es gibt Menschen, wo ich sage, ey, das ist Wahnsinn, was die geleistet haben. Mhm. Aber dass mich das jetzt motiviert. Er, also das war wahrscheinlich der Hattet eigene ihr, Antrieb dann. Ne?
0: Hattet ihr denn Berührungspunkte mit diesen Erik Zabel, Jan-Ulrich, die ja auch aus der DDR kamen? In den kamen? 90er Jahren, also denn? dann
2: später. Später dann, Also okay. ich war als Seniorin weniger. Ja. Äh, aber wenn ich jetzt überlege, bei der Junioren-Weltmeisterschaft, Ulle war da noch zu jung, aber ich glaube Vogte war da dabei von mhm. denen, die wir alle noch kennen. Und äh, dann gibt es noch so ein paar, die dann auch Profi äh, ein paar Jahre gefahren sind. Also da war schon auch einige dabei, die bei der Junioren-WM dabei waren in Moskau. Ich glaube, Vogte war auch mit.
0: Und das war ja so, eine, so ein bisschen so eine Kaderschmiede in der DDR, die viele, viele, mhm. zumindest was wir so kennen, deutsche Profis rausgeholt haben. Du, war, du gehörst ja auch mit dazu. Wie siehst du das heute? War das ganz cool, so die Gemeinschaft mit der Schule oder so war das dann? Oder gab es da auch, wo man sagt, das ist jetzt ein bisschen kritisch zu sehen, weil die euch zu sehr getriezt haben?
2: Also ich beziehe das jetzt auf mich, was ich jetzt sage, weil äh, das ist ja ist mal individuell und das ist glaube ich, trifft nicht immer auf jeden gleich zu. Ähm, ich bin eigentlich grundsätzlich so als Sportlerin, widerspricht sich, ich war schon fleißig, ja, ich hatte meine 30.000 Kilometer im Jahr. Ui. Da musste schon ein äh, bisschen drauf sitzen. 30.000 Kilometer, ja, ich weiß glaube, ja jeder, der den ja.
1: Podcast hier hört, das ist ja, das schafft, also Wer, wer Manchen, schafft das? Also wenn die Leute 10.000 im Jahr schaffen, ja. dann sind das schon die... Man darf das mit dem Auto nicht. Okay. Ja.
2: Aber egal, ich bin davon überzeugt, dass es ohne Fleiß, viel Fleiß und auch viele Kilometer nichts wird mit erfolgreich sein. Das ist so ein bisschen die junge Generation, viele denken, ich bin gut und muss nicht so viel investieren und dann wundern sie sich, wenn sie sich nicht weiterentwickeln. Das erlebe ich ja auch immer wieder.
1: Ja, aber das sind nicht ja? die Olympiasieger und nicht die Weltmeister. Die nee, haben viel Und die fahren investiert. nämlich genauso
2: viele Kilometer wie ich oder noch mehr. Mhm. Die, die ganz vorne da sind, an dem fleuten ich glaube, die fährt nicht viel, Kilo, viel weniger Kilometer heute. Ja, das ja, also, ist, also das ist, geht nicht anders, bin mhm. ich davon überzeugt. Mhm. Ähm, aber wir waren jetzt woanders. Damals DDR, Striezen und so weiter. Äh, trotzdem habe ich, also ich sage, für mich war, war das genau richtig, weil ich glaube diese Eigenverantwortung, die auch heute junge Menschen schon haben, dieses, ich muss heute trainieren, wenn ich nicht in der Sportschule bin, äh, sondern es gibt ja auch Einzelne, die sich das alleine organisieren, über einen Verein und so weiter, da ist ja keiner, der kontrolliert und dann, da wäre ich, ich glaube, ich, glaub, ich hätte mich dann nicht weiterentwickelt.
1: Hm. Du hättest dann gesagt, ach, lass ich, mal fünf gerade sein, die wär, 100 wär, Kilometer fahren. Ich schaul schaul eine Stunde ist, ich,
2: ja. Ja, okay. ich brauchte das, also diesen Tritt in den Hintern, äh, im, im sprichwörtlichen Sinn, das war für mich eigentlich genau richtig. Manchmal fand ich eine Situation, das fand ich wirklich übertrieben. Ich meine, das hat mich jetzt nicht umgebracht, aber das, das sowas finde ich darf nicht sein. Ich habe mir damals aber auch keine Gedanken drüber gemacht. Wenn ich dann eine Situation erzähle, da war ich, das muss auch, da war ich auch noch nicht volljährig. Da sind wir trainieren gefahren und damals war es so, dass der Trainer immer hinterher gefahren ist. Wir waren zu zweit, mhm. ja, ähm, Kati und ich sind Richtung Gotha 35, 40 Kilometer rausgefahren und dann wieder zurück und es war richtig kalt. Also es waren Minusgrade. Wir mhm. sind ja früher auch bis minus 15, minus 18 Grad gefahren. Mhm. Ja, Mit
1: nicht der Kleidung, die es heute alles ich so sagen, ja, ja. Äh, mhm.
2: Sechs Paar Socken drüber, eine Tüte drüber, Überzug ja, 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 ja. nochmal Überzug und dann nach einer halben Stunde ist es halt kalt, da musst du ein Stück laufen oder schütteln und dann kannst du mhm. wieder eine halbe Stunde fahren. Und zwei Stunden haben wir da schon geschafft auf diesem Weg. Mhm. Aber egal, das, heute sehe ich das ein bisschen anders, ob es das dann bringt äh, stelle ich so ein bisschen in Frage. Aber ja, gibt ja auch andere Möglichkeiten Leute ja, mit Indoor-Training. Na gut, so. das haben wir, ja. das nicht, Rolle. Ja, ja. Ähm, aber da sind wir Rad gefahren, es war kalt und ich war an die Füße sowas von erfroren, sodass ich geheult habe und ich konnte nicht mehr weiterfahren. Ich bin abgestiegen, habe mhm. mich in Straßenkarten gesetzt und habe geheult und war fix und fertig, weil es einfach zu kalt war. Mhm. Das waren noch 20 Kilometer bis nach Erfurt in die, ins Internat. Mhm. Und was macht mein Trainer? fährt weiter
1: lässt dich da sitzen
2: ja der fährt mit Katie nach Hause äh, und lässt mich da sitzen gut
1: das ist vielleicht
2: und äh, da ich habe dann irgendeinen Handwerker hat dann angehalten ich weiß nicht mehr ich glaube es war ein Transporter der muss ja auch erstmal ein Auto ein Fahrrad mitnehmen
3: mhm.
2: äh, und da bin ich dann irgendwie auch nach Erfurt gekommen also das fand ich das ist unpassend und weil wozu fährt er denn im Auto mit bei so einer so Notsituation also mhm. ja ja, ja da okay. kriege ich mich heute noch drüber, und eigentlich heute was du das sofort man, das eine <lacht> Anklage kriegen, da wirst ja, ja, ja. du eine unterlassene Hilfeleistung.
1: klar
0: Ich ja, weiß nicht, ja. ein
2: bisschen was wäre früher auch gegangen, aber
0: Aber du musstest ja mit dem Trainer ja noch monatelang weiterleben, ich, oder nicht?
2: ich Für mich war das, ich war das nicht … Ich habe mir damals keine Gedanken drüber gemacht, dass es eigentlich falsch war, sondern okay. du hast das hingenommen, die, das ist so. Du warst, du hast einfach versagt und mhm. also ich habe nicht mal drüber nachgedacht, ey, wem kannst du das jetzt eigentlich erzählen, was der mit dir gemacht hat, sondern mhm. es gab ja so bestimmte äh, Strukturen und Vorgaben und äh, da habe ja. ich nicht drüber nachgedacht, ob ich da jetzt nicht hätte auch mal dem einen auf den Deckel geben können.
0: Das heißt, das war dann erst im späteren… Wenn ja. denn reifer und selbstbewusster, wo du überhaupt ja. gesagt hast, das war ja eigentlich Mist.
2: Ja, wenn du dann immer wieder gefragt wirst in Interviews oder einfach auch mal drüber sprichst, äh, weil es die Leute interessiert, dann kommen halt die Gedanken hoch, wie ich sag, eigentlich. Hm.
1: Finde ich ja interessant, dass es noch so prägend im Kopf ist, wo du ja sagst, das habe ich, wie aus dem Kaliber, kann ich mich daran erinnern.
2: Ja. Mhm. ja. Es gibt noch ein paar andere Situationen, aber das ist.
1: Aber das ist die einschneidendste.
2: Was das was ist äh, ja.
1: ja. Ja, gut. Hat aber bei mir so einen Geschmack wie, ich, ich setze da Härte an, ne, als Trainer und ja. das ähm, das macht vielleicht die Athleten, Athletinnen dann auch noch härter, bin ich aber auch 50-50, ne? Also genau. vielleicht bin ich eher. Naja, du hast ja auch, im Schwimmkader hast
0: ja, du aber auch deine Aber, aber trotzdem ist es so,
1: ne? du bist ja ein junges Mädchen und äh, wenn du eingefrorene Füße hast, was wollen wir denn jetzt darüber diskutieren? Da brauche ich jetzt ja auch eigentlich nicht, also wie das jetzt gar nicht aufwärmen, ist ja. Was macht, was macht, es dich härter, wenn du lernst, dass du mit eiskalten ja. Füßen jetzt im Straßengraben ja. sitzen bleibst? Ja. Also das bringt naja, du noch Ja, du
0: bist, du bist ja wahrscheinlich nicht eine gewesen, die gesagt hat, ja, ich mache jetzt mimi 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 und so weiter. Du Gar warst nicht. ja hart im Nehmen. Ja, 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 gut.
2: Wenn es die Vorgabe gab, dass, also ich meine, dann brauchen wir auch nicht mit dem Auto mitfahren. Dann, ja, ja, ja. ja das, wozu ja. ist das Auto da? Wie war, denn,
1: wie war denn der Übergang? Ach, der
0: war mit dem Auto hinter euch. Ja, Na klar, ja klar, der ist im der
2: hat die ganze Zeit uns auf Deswegen die Hintern gekriegt. Deswegen hätte er ja
1: auch mal sagen können, setz dich mal ins Auto, dann, da wird er wieder warm <lacht> ja, Also okay. das Heulen wird ja nicht aus. Also heulen ja. tut man ja nicht einfach mal so, ne?
2: Aber ich war natürlich da, dass ein paar Jahre später, als ich dann wirklich erwachsen war und dann auch Profi war und ich dann selber organisiere, auch äh, da, wenn es dir kalt an die Füße war, da war es ja dann auch oft alleine unterwegs. Äh, da bin ich ja auch noch gefahren bei Kälte. Da, da bist du halt abgestiegen und ein Stück gerannt. Dann, das die Füße, dass damals die bin ich werden. nicht auf die Idee gekommen. Da habe ich ja, ja. mich nur in den Graben gesetzt und geheult. Das, das, hätte er ja, hätte das, gesagt. das
0: hätte er ja mal erzählen <lacht> können, dass es da Tricks gibt. ne? Ja, klar. Ja, ja. Ja, ja. Aber im umgekehrten Sinne, hattest du denn in der Zeit auch irgendwie Mentoren, Trainer, wo du dann sagst, das war, war richtig positiv, dass du sagst, da war jetzt einer, der dich auch an die Hand genommen hat, vielleicht? Oder ist das viel aus dir selber gekommen?
2: Das ist eigentlich, hatten wir eigentlich, also wir hatten einen Trainer, klar. Äh, nachdem wir den Trainer gewechselt haben, weil wir dann in die Erwachsenenklasse gekommen sind, äh, habe ich einen Trainerwechsel gehabt und der hat mich dann eigentlich recht lange betreut. Äh, das war dann, das war früher, glaube ich, einfach so der Trainer, der Mentor, der der eigentlich für alles da ist. Mhm. Also ich habe immer wieder gesagt, vor kurzem auch erst, äh, das Verhältnis zum Trainer ist damals ich glaube, das müsste heute vielleicht auch noch so sein, wobei heute hat bei einem Profisportler hat man fünf Ansprechpartner, glaube ich. Ja. Ja. Aber äh, da, das ist ja so eine gewisse Hassliebe. Ne? Mhm. Also für mich, ich kann es nicht anders ausdrücken. Eigentlich tust du den hochgucken und äh, ja, das machen wir und damals. Mhm. Ja? Äh, und dann hast du den, weil, weil der halt das auch wieder alles auf den Punkt bringt und dich nervt und von dir fordert  wo du auch diskutierst, nee, geht nicht und äh, das war auch immer so mein Spruch, geht nicht und er geht nicht, gibt's nicht. Mhm.
1: Äh, das muss aber auch ein Trainer sagen. Ja, ich weiß. Er muss dich ja, ja außer Reserve Aber er laufen. hat es
2: das geschafft, äh, dass, also mit mir und ich glaube mit ein paar anderen auch, äh, dass dann, du musst natürlich auch irgendwo, ich glaube, du musst deinen Trainer voll akzeptieren und äh, auch, äh, mögen und auch, wie, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücke, Hassliebe.
3: Liebe ja, ja, ist zu so viel
2: gesagt, aber du, das, du, sonst funktioniert das nicht, sonst erreicht er dich nicht und dann kann, nimmst du dir das auch nicht an, wenn der, du denkst ja gar nicht drüber nach, wenn der dir was sagt, du sollst es machen, dann ist das in dem Alter so, dass du Gut, gar nicht ja, drüber nachdenkst, du machst das einfach.
0: Ja, nur, ja. Ne? Ist wahrscheinlich damals auch wahrscheinlich ein autoritärerer Führungsstil gewesen als heute, wo man, wo, mhm. wo man mit Athleten vielleicht noch mehr kommuniziert. wo Wobei im Jugendalter, klar, die haben ja irgendein, der Trainer hat ja immer irgendeinen Plan im Kopf und sagt, so muss es laufen. Ne? Aber dem, der hat
2: das nicht so, also der war der zweite Trainer dann in dem Frauenbereich, der war eigentlich, also autoritär ja, aber äh, da habe ich jetzt keine schlechten Erinnerungen. aber war okay. hart, waren, mussten mhm. wir trainieren, ja. Aber das stelle ich vieles nicht in Frage. Mhm. Man kann, gibt sicher auch andere Wege, aber oder weiß ich nicht, ob sie sicher gibt. Heute wird ja anders äh, trainiert oder auch äh, ist es mehr von sich raus, äh, wie das entsteht. Aber ich fand das für mich genau richtig
1: wie mhm. gesagt. Ich wie war denn da der Übergang trainermäßig, wenn jetzt die Wiedervereinigung da war, dass jetzt ja war das dann so stumpf? Jetzt übernimmt die BRD auch unseren ganzen Leistungssport, übernimmt man die Trainer oder schmeißt die alle raus? Wie war der? Mhm wie war der Übergang dann zum Bund, also wie, wie war dann die nächste, das ist ja eine spannende Phase eigentlich, wenn man sagt, naja, jetzt vereinigt sich nicht nur Deutschland, äh, sondern auch, auch trainermäßig müssen wir jetzt ja eine Lösung finden.
2: Also ich glaube, da also da war bei uns eigentlich, hat man das nicht so gemerkt, das ging eigentlich reibungslos. nahtlos, reibungslos über, äh, wir waren damals in Berlin auf der Winterbahn 89, wo dann die Grenzen auf, waren das, die waren ja, dann ja. dauerhaft auf, genau, äh, da <lacht> weiß ich noch da sind wir haben wir an einem freien Tag oder nach dem Training sind wir dann an, nach West also an die Grenze äh, gefahren und hat er gesagt so jetzt äh, könnt ihr mal zwei Stunden oder drei Stunden gucken gehen und haben wir Geld gehabt ein paar Euro oder Mark äh, hat er im Nachhinein hat er dann noch gesagt äh, ich hatte gehofft dass alle wiederkommen keiner wusste ach ja ach keiner krass. wusste machen Stimmt. die dann drei Tage wieder zu oder mhm. äh, eigentlich, ich ah. weiß gar nicht, ob er das hätte überhaupt bedurft <lacht> mit mhm. uns. Er hat, irgendwann später hat er mal gesagt: Ich habe so gebibbert, dass da alle wiederkommen. Weil er hätte
1: richtig einen Einlauf gekriegt. Ja, na klar. Naja, ja. klar. naja gut, aber offene Grenze, offene Grenze.
2: Ja, ja, aber keiner wusste, wie es kommt. Also, ich ja, weiß, ja. damals war es noch nicht klar, dass das so bleibt und dass das dann für immer. Ja, mhm. Hätte ja auch, weiß ich nicht, das war Wahnsinn eigentlich. Ja, ja, ich ja. meine, ich habe das. Äh, irgendwie ist es so wie so im, im, im Nebel alles so an mir vorbeigegangen, nahtlos übergegangen. Äh, ich habe mir darüber nicht wie, also ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, äh, dass ich jetzt weggehe in, nach Westdeutschland oder sonst wo. Also da das ist keine Flucht. kein Thema, okay. nie. Also nie. auch
0: nicht in der Zeit vor dem.
2: Nee, ich glaube, da war ich einfach noch zu jung. Ja, mhm. ich meine, ich bin 89 in die Frauenklasse gekommen. Das war meine, nee, Juniorin. 89 war ich mein letztes Jahr Juniorin und 90 war Frauenklasse. Also es war eigentlich auch genau die Zeit, wo dann sowieso
1: die Post alles
2: offen war dann und ja. wir dann ja auch international unterwegs waren. Die einzige Herausforderung, die, die ich dann hatte äh, und da ist hat sich ja glücklicherweise das auch äh, für mich dann entschieden äh, und zwar hatte ich dann eine Ausbildung angefangen 90 oder 89 schon da war ich nie da äh, und musste dann 90 nochmal anfangen. <lacht> und das war aber gut. Äh, ich habe, also das hieß damals Textilfachverkäuferin und äh, nach der Wende hieß es dann Kauffrau im Einzelhandel, IHK-Abschluss, musste aber noch ein Jahr länger machen. Also habe ich vier Jahre, ein Jahr umsonst, weil ich nie da war und dann ein Jahr länger, weil den Kauf, Kaufmännischen Abschluss aber für mich war eigentlich wichtig, dass ich Rad fahre. Ich habe das ja nur nebenbei gemacht. Ich, ich finde den Satz
1: herrlich ehrlich. Ich habe die Ausbildung begonnen, war aber nie da. <lacht>
2: ja, das war wirklich so. Wir waren keine Noten auf dem Zeugnis und äh, dann musste ich nochmal anfangen. Äh, ja, und dann habe ich mich für die trotzdem Verlängerung, also Kauffrau äh, entschieden. Und äh, da war für mich das Allerwichtigste, dass ich weiterhin Möglichkeiten habe zum Trainieren. Ja dass ich, äh, weil wenn ich da hätte, das sage ich auch so ehrlich, wenn ich da hätte voll arbeiten müssen, meine Ausbildung voll machen, heute machen das einige trotzdem nebenbei, gut ab. Mhm. Ich Aber nicht mit
1: 30.000 Jahreskilometern.
2: Nee, das haben wir dann auch später, das ist, ist ja dann gewachsen. Mhm. Aber äh, wenn ich das hätte leisten müssen, Schule gehen und äh, Praktikum, ist ja Arbeiten, acht Stunden, ganz normal, wie so ein mhm. Erwachsener, dann glaube ich, hätte ich geschenkt. Mhm. Da glaube ich. ich naja, der Fokus muss auf ja. Sporttraining Ich habe dann den Wolfram Kühn, der ist auch mal Rad gefahren früher, der hat einen Radladen eröffnet und der hat dann gesagt, du kannst bei mir das, die Ausbildung machen und da war ich also quasi zwei Stunden arbeiten und dann bin ich trainieren gefahren. Okay. Also ich, Und 93 kam ja schon die Bundeswehr. Also das,
3: heißt das
2: war, ist glaube ich auch, wenn ich dann so gucke, ganz viele, die da einfach das auch nicht... Ja, so wie ich dann auch auf der Strecke geblieben wäre, die dann einfach nicht weitergemacht haben. Die Bundeswehr Viele ist Talente die klassische Sportförderung ja, Bundeswehr.
0: Ja. Gewesen. Das heißt, also Aus, Ausbildung abgeschlossen und dann genau. Sportförderung über die Bundeswehr. Genau,
2: da ging das gerade los. Ich glaube, es war es erstmal möglich, 93, zumindest bei uns im Radsport. Mhm. Äh, ja, das war natürlich dann lustig gell? mit äh, Grundausbildung. Ich weiß nicht, ob das heute noch und drei Monate. Mhm. Heute machen die das in vier Wochen. Ich weiß auch nicht, ob die Sportler das heute noch so machen müssen.
1: Aber danach warst du ja auch voll auf Sport fokussiert. Ja, ja. Also das war ja nichts mehr mit. Das
2: war trotzdem wie, es war ja wie Ferienlager, nur in der Uniform, ne? Ferienlager.
1: <lacht>
0: das ist das Zitat, was wir gleich vorne einblenden. Ne? Bundeswehr ist wie Ferienlager, nur mit Uniform. Der ist nicht schlecht.
1: Ja, ja aber, aber ist das nicht die Befreiung? Es kommt zumindest mal Geld aufs Konto und ich kann ja. trotzdem voll Sport machen. Das ist doch ja. das, was, was du brauchtest. Oder was jeder Sportler ja. letztendlich braucht, eine finanzielle Sicherheit, dass er trainieren gehen kann.
2: Ja, aber das war Luxus. Aber ja. ist
1: das
0: dann auch die einzige Chance gewesen, um als Frau oder vielleicht auch als Mann, der vielleicht nicht in der ersten Reihe ganz vorne steht, überhaupt vom Radsport zu leben?
2: Ja gut, damals äh, hat man sich da ja noch irgendwie anders organisiert, vom Radsport zu leben, das wurde dann eigentlich erst später auch wichtig, ich meine, ich war noch jung, ich hatte einen Freund, äh, der hat alles bezahlt, äh, ich habe Geld von meiner Mama gekriegt, okay. ein bisschen Ausbildungsgeld, äh, also ich hätte, selbst wenn ich da bei der Bundeswehr nicht reingekommen wäre, hätte ich bestimmt, wäre ich auch noch, hätte ich vielleicht, weiß ich nicht, ob ich einen anderen Weg, klar, irgendwann brauchst du natürlich monatlich auch äh, ein bisschen mehr Geld, äh, wenn, klar, wenn, wenn die Erfolge dann nicht weitergegangen wären, dann hätte sie sowieso aufgehört. Mhm. Äh, das, äh, aber der Fokus war für mich klar. Ich war auch da in der Nationalmannschaft, das lief. Ich war eine der besten und von daher habe ich eigentlich nie, nie an was anderes gedacht. Mhm. Okay. Immer, immer eigentlich nur an das Radfahren gedacht.
0: Mhm. Naja, und na gut, ein sicheres Einkommen bei der Bundeswehr, es hilft ja dann trotzdem, wo man sagt, okay, man hat
2: Auf alle Fälle, das war wichtig.
1: Mach doch den Kopf frei, oder nicht?
2: Na klar. Mhm. Auf alle Fälle.
0: Wie ging denn das los so mit deiner Profikarriere? Was waren so deine Erfolge? Was war dein erstes Rennen, wo du gemerkt hast, okay, jetzt habe ich hier international auch vielleicht mal was gerissen oder, oder warst du eher die Helferin oder warst du die, die im Rampenlicht stand? Wie muss man sich das vorstellen? Also wir
2: hatten äh, mein, mein Freund äh, Stefan und äh, Torsten Schöwitz, noch ein Kumpel, ich hatte so einen Kreis um mich rum, die, die war, haben sehr auch großes, sehr Interesse hab, gehabt, mich weiter nach vorne zu bringen. Und äh, wir hatten damals schon ein Team gegründet. Das haben die Jungs alles gemacht mit Sponsoren. Also es war dann eine Renngemeinschaft, Thüringen hieß die, mit L-Tour, das war hier einmal auch auf den Bildern drauf, als Sponsor. Und äh, hat wir da so ein bisschen Budget und haben im Prinzip Mädels zusammengeholt, die, wo wir dann Radrennen fahren können. Das war dann so, wie es nebenbei gelaufen ist, neben der Nationalmannschaft. Zu der Zeit war das auch so, dass wir… das äh, ist L-Tour. Genau. King. Mhm. Dass, dass viele Rennen, die besten Rennen eigentlich immer mit der Nationalmannschaft, es waren ganz viele Rennen mit der Nationalmannschaft, die damals gefahren wurden. Mhm. Und hier sind wir wirklich eigentlich nur, wie damals Kapis, der früher, wie heute Bundesliga-Rennen, wo so kleinere Rennen, die wir dann in dem Team gefahren sind. Auch die Thüringen-Rundfahrt, die sind wir dann auch in dem Team gefahren. Und das ist dann eigentlich so die, die Ebnung. Weiterentwicklung gewesen bis äh, ich, 96 war ja Olympia wo ich dann Vierter geworden bin äh, auch nebenbei in diesem Team mhm. noch gefahren, sonst alles mit der Nationalmannschaft und äh, ich weiß nicht wie gesagt, wann es die ersten richtigen Profiteams gab, davon leben ist ja immer noch eine andere Sache
3: dann bin ich 97
2: Spiel, die ja. WM gefahren äh, ich weiß gar nicht wo die war, in Lissabon ne in Sizilien ach ja, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung 97. Und da habe ich Alessandra Capellotto kennengelernt, vorher schon so ein bisschen. Und die hatte mich gefragt, hast du nicht Lust bei mir im Team zu fahren? In Italien. Und mhm. das habe ich dann aufgegriffen. Und damals war es sogar noch so, äh, muss ich entscheiden, war das 97? Ne, es war 98. muss ich sogar entscheiden, Bundeswehr oder Profiteam. Heute geht das nicht mehr. Und deswegen bin ich dann 98, also erste Saison Profi, bin ich bei der Bundeswehr raus. Das fand okay. ich schade. Auch damals, die Wintersportler konnten beides machen. Mhm. Äh, bei uns ging das nicht. Wenn du Profi oh. bist, darfst du nicht mehr beim Start angestellt sein.
1: Okay. Ist das heutzutage nee. so?
2: Heute ist es nicht mehr so. Mhm. Heute sind alle Aber das war ja schon nach ja.
1: Olympia. Olympia Atlanta war ja. 96. Genau. Wann kam denn mal so die Nominierung, dass du nach Olympia kommen kannst? Und der so, wir hatten ja auch mal Kluge hier, der dann so gesagt hat, naja, so Olympia ist schon auch eine große Nummer. Mhm muss ja dann auch irgendwie so... Also
2: das war so 94, 95 ist dann das Ziel gewachsen, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, weil ich ja war auch vorne dabei, war Deutsche Meisterin, äh, bin eigentlich da so mit eine der Leistungsträgerinnen gewesen, auch also in der, in der Nationalmannschaft. Bei den Weltmeisterschaften 93 war ich, das war in Oslo, mhm. da war ich mal in der Spitzengruppe drinne bis eine Runde vor Schluss, dann bin ich glaube ich nur noch Zehnte geworden, Straßenrennen, noch. ja, <lacht> Äh, dann war 94, 94 war Sizilien, da war es sogar, gab es ein Mannschaftszeitfahren noch, oder nur einmal, weil mhm. doch, gab es das 93 auch, das weiß ich gar nicht, da sind wir knapp an der Medaille vorbeigefahren, in dem Straßenrennen bin ich zwölfte geworden, das war richtig schwer, war ich gut, also recht zufrieden eigentlich mhm. trotzdem, also man hat schon gemerkt, dass ich auch international da vorne dabei sein kann, und 95 hatten wir dann, hatte der Bundestrainer, war ja wie gesagt, viele Nationalmannschaftseinsätze da hatte der Bundestrainer gesagt, wir bereiten das war in Kolumbien, in Kolumbien war die WM in äh 95 und diese WM war ausschlaggebend für die Nominierung für die Olympischen Spiele 96 für die Nationen. Mhm. Ja, und wir haben da ein Höhentrainingslager gemacht in dem Jahr in St. Moritz und waren erstmal wandern, vier Tage mit Muskelkater ohne Ende. Ich weiß nicht, ob, ob das richtig war. <lacht> Wenn du dann ins erste Radtraining einsteigst und dir alles wehtut. Vom Wandern, du, das sag, ist ja eine ja, andere
1: Bewegung. Also ja, ja. Höhentrainingslager ist ja gut, aber Wandern.
2: Anpassung, also ich fand es gut. Wir haben die Gletscher gesehen und es war wie so Urlaub. <lacht> ja, ja. Aber ob das, weiß ich nicht. Also Keine du Ahnung. wusstest
1: schon ein Jahr vorher, it's happening, das wird passieren. Olympische Spiele, ein Jahr später.
2: Nee, 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 wusstest nee, nee, du noch nee, nicht. nee wusste ich nicht. Das will ich gerade erzählen. Das war äh, spannend. Äh, das wusste ich wirklich erst vier Wochen vorher. Vier Wochen vorher? Wochen vorher.
3: Hm. Warum, naja, warum so äh, spät? Weil,
2: ähm, deswegen erzähle ich das jetzt gerade. Hm. Äh, Kolumbien ist ja in der Höhe, deswegen Höhentrainingslager vorher. Wir haben uns alle gut vorbereitet. Äh, ja. Dann waren wir ja noch, ich glaube, wir waren da insgesamt sechs oder sieben Wochen unterwegs, weil wir vor der WM noch in Colorado waren, auch noch mal in der auch Höhe. Auch hoch, genau. Genau, also eigentlich haben wir alles dafür getan, dass wir gut äh, fahren und äh, wir sind alle richtig kacken gegangen. Also Kolumbien die beste war Platzierung war 50 oder so okay. und wir waren nicht nominiert. Ach es gab, so, es keine, gab es Ich glaube, so. die Männer sind auch nicht besser gefahren, die Deutschen. Also die, die haben das ja auch ähnlich gemacht. Äh, von der Vorbereitung her, das war gleich mehr oder weniger. Und die waren auch alle nicht gut. Also da sind wir richtig, richtig äh, baden gegangen bei der WM. Und dann äh, war eigentlich erstmal klar, dass wir keinen Platz haben. Oh. Hm. Äh, so, und dann startet das die Saison 96 äh, und ich habe mal einen Schritt weiterentwickelt, habe mich nochmal einen Schritt weiterentwickelt. Und dann gab es halt internationale Rennen. Die erste Rundfahrt im Frühjahr, Tour de Lot, da bin ich ganz gut gefahren. Ich glaube, da war ich am 15 in der ersten 15. Gesamtwertung, 10. oder 8. Mhm. Im Frühjahr äh, wahrscheinlich. Die ist immer im Mai gewesen, Anfang mhm. Mai, glaube ich. Mhm. Ich habe sie gehasst. <lacht> Schlechte Straßen und. Ja.
0: Damals noch mit ganz dünnen Reifen.
2: Ist das heute anders?
1: Naja, heute hey, fahren heute? wir ja 25er-Reifen, das war damals noch nicht so. Damals war doch
0: ja, 21. Ja, aber
2: nur, wenn du wenn du wirklich schlechte, äh, also oh. wenn du Kopfsteinpflaster und so dabei hast, aber in einem richtigen Rundfahrt, fährst du da 25er-Reifen? Oh, ich glaube mittlerweile Beim ist Giro? das schon. Die manche Oder?
0: fahren schon 28.
1: Oh ja, also. Echt? Ja, also.
2: Okay, da bin 25 ich nicht mehr. ist, glaube ich, schon so. Da bin ich nicht mehr up to date. <lacht> äh, <lacht> Egal, auf alle Fälle ähm, haben wir uns in dem Frühjahr eigentlich ganz gut verkauft. Äh, auch als Deutschland, das war ja das Ziel, dass Deutschland eine Wildcard kriegt mhm. und mhm. zumindest einen schicken kann. Okay. Eine. Mhm. Na, und äh, dann war die Mallorca-Rundfahrt. Da habe ich, das war zehn Tage nach der Tour de Lot, die Form meines Lebens gehabt, sozusagen, fast weil da habe ich zwei Etappen gewonnen und ich habe die Rundfahrt gewonnen. Und damit stand eigentlich mehr oder weniger fest, das dass ist das ich Ticket. noch nicht wusste, dass das das Ticket war. Dann gab es noch eine deutsche Meisterschaft, die auch wichtig war. Übrigens ist kurz nach der Mallorca-Rundfahrt meine Mutter gestorben. Die habe ich dann nicht noch mal gesehen. Die hat das noch mitgehört, dass ich gewonnen habe. Und dann bin ich aber heimgekommen. Dann habe ich sie nicht mehr gesehen. war ähm, auch
1: schwierig, oder? Das ist ja
2: hab ich drei Tage hoch nicht und trainiert. tief zugleich. ja. So Unfark war auch die gewinnen, Überschrift Mutter. in der Bildzeitung. Himmel hoch, rauchzen, zu Tode betrübt. Mm. Und die anderen haben geschrieben, äh, vor Siegesfreude, Mutter stirbt oder irgend sowas.
0: Ja, ja, das ist ja das Schicksal hoch zehn. <lacht> ne? Aber
2: ich muss sagen, äh, ich habe da drei Tage nichts gemacht und dann war ich mit meinem Fokus. Ich wollte halt unbedingt da trotzdem, das hat mir, glaube ich, auch viel Kraft gegeben, mein Sport zu der Zeit, dass ich da einfach... Vielleicht habe ich auch nicht so richtig getrauert, also ich habe mhm. getrauert, aber für mich, mhm. so wie ich es brauche und mein Ziel war, ich zeige es meiner Mama, ich bin für meine Mama da, ich fahre für die, die guckt zu, ich bin eigentlich nicht gläubig, aber trotzdem habe ich dann mhm. immer gesagt, sie, sie, ich mache das für sie mhm. und ich fahre für sie, ich hole mir das Ticket für sie, also das hat mich so, irgendwie trotzdem war ich da …
0: Das ist bei vielen Stark. Sportlern so. ne? Auch, die, auch sieht man ja auch bei Zieleinläufen, wo dann nach oben gezeigt wird, wo man ja. weiß, da ist jetzt ja. ein Freund ein mhm. Elternteil oder wer auch immer. Ja. Was man denn als Motivation nutzt, mhm. vielleicht auch als Ventil, um damit klarzukommen. Gleichzeitig ähm, auch ja. eine Motivation. Und ja, man fährt ja da wahrscheinlich dann auch ganz oft im Kopf mit.
2: Ja, auf alle Fälle. Ja. Dann gab es die Deutsche Meisterschaft, äh, die ja auch noch wichtig war. Da war ich, ich glaube, von allen die Beste, aber es war nicht schwer genug. Ich hatte bei, äh, in der Spitzengruppe eine dabei, das war die Viola Paulitz damals, war hier, glaube ich, mit auf dem Bild drauf. Wir sind da vorne weggefahren und sie immer nur an meinem Hinterrad dran, 50, 60 Kilometer und dann wäre ich natürlich Zweite. Weil es ist erstens eine Sprinterin, ich konnte sie nicht abhängen, berg hoch und die übersprintet mich.
1: Mhm. Aber die Nominierung für ich Atlanta hab, war durch, hab, die, durch die Rundfahrt. Eigentlich ja, aber Mallorca. ich habe ja
2: Angst gehabt trotzdem. ja, wenn ich, okay. Und sie hat sich gehofft, sie hat gehofft, weil, jetzt mal ehrlich, welche Sportlerin, also ich könnte das nicht, als Sportlerin, wenn ich 60 Kilometer hinten draufhänge und hinten sitzen die, sitzt die Jury, der BDR und alle da, und ich übersprinte dann diejenige, die die ganze Zeit von vorne fährt. Das
3: nee, ist ein No-Go,
0: aber, aber es ist immer wieder vorgekommen. Ne? Aber
1: fragt jemand, viele, viele ich, ich, wir hören es raus und es ist ganz klar, dass der Stachel da sitzt, aber fragt irgendjemand, wie es zu dem Sieg gekommen ist. Nee,
2: Na? natürlich nicht. Am Ende Heute des Tages
1: ist das, das eine traurige Antwort.
2: Ja, Na? am Ende Radsport ist halt so, das äh. weiß ich selber. Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Mhm. Äh, aber am Ende ist es gut. Mir ist ja trotzdem wichtiger das Ticket nach Atlanta Hätt als, als äh, dieses, die deutsche diese deutsche Meisterschaft. Genau. Und äh, dann, ja. Aber ja, vier
1: ich, Wochen vor, der, ja. vor den Olympischen Spielen erst die Nachricht, ja. du bist dabei.
2: Ja.
0: Wie war das denn? Quasi unmittelbar
2: Info an, an dem Tag, wo, wo wir die Trauerfeier hatten.
1: Das ist ja eigentlich
2: nicht <lacht> zu glauben, krass. Ja.
0: Das heißt, das war auch wieder so ein Punkt, wo man ja gar nicht hätte, seine Freude gar nicht so richtig zeigen durfte, konnte vielleicht,
1: ne? Oder hast, hast du dich für die Mama gefreut?
2: Na klar. Ja.
1: Dass, dass sie sagt, Mensch, da, da kannst du stolz kann auf mich sein. Das kann ich gar
2: nicht beschreiben. Das ist…
1: Ja. Wir wollen da jetzt auch nicht rumrühren, ne? Nee, also, nee, nee, nee aber. Ist,
2: ich kann es nicht beschreiben. Es ist schlimm und schön. Hm. Himmelhoch jauchzend.
1: Und dann
0: Olympia selber, wie war da die Erfahrung? War das dann wirklich so, man hört ja von Leuten, die sagen, Mensch, viel unspektakulärer, als es eigentlich war. Oder war es wirklich so, das <lacht> Ding, wurde gesagt hast, das wirst du nie vergessen da durch also Stadion und mega. Fackel und alles. Ich fand
2: so. das richtig gut. Also Öffnungsveranstaltungen habe ich mir im Fernsehen angeguckt, weil wir sind, glaube ich, zwei Tage später oder so schon dran gewesen. Mhm. Nicht es die war, Beine kaputt latschen. Nee, genau. Mhm. Äh, das, klar, hätte man machen können, wäre sicherlich noch beeindruckend. Nee, stimmt nicht. Wir saßen in, in, im Stadion wir haben Plätze gehabt, Ach, okay. wir haben cool, gesessen ja. und haben auf der großen Video-Leinwand gesehen, wie Muhammad Ali mit, die, die, ich, ich die erinnere das mich dran, da, hat. Also das war schon, schon kriege ich heute noch Gänsehaut. Also ja, das ja. war schon, war schon beeindruckend. Ja und dann auch das Ganze mit dem Olympischen Dorf und äh, das ist auch mal die ganzen großen Sprinter in der Leichtathletik und alle Sportler da zusammen sind alle gleich. Äh, das das ist schon schön gewesen. Das war schon richtig toll. Cool. Na? Am Ende habe ich trotzdem äh, nur an meinen Sport gedacht. Äh, heute habe ich da auch, äh, wo ich sage, hättest du doch mal, wärst du noch mal ein bisschen länger geblieben? Ich wollte halt nach Hause. Ernsthaft? Gleich nach äh, Hause wieder? Ja, und ich hätte das Zeitfahren noch fahren können, hatte aber kein Zeitfahrrad mit. Und ich bin dann nach dem Straßenrennen gefragt worden: Fährst du noch das Zeitfahren? Äh, wird man hm. gern wollen. Mm. Äh, wir gucken, wie wir das alles hinkriegen. Und ich, nö, will ich nicht, ich will nach Hause.
3: Okay. <lacht> Wo ich sage, heute, oh, bist du
2: nur blöd gewesen. Ey, äh, zu Hause ja. bist du noch so viel. Aber alles gut. Es war schön. Die äh, Frage
0: unterwegs zu Hause hatten wir ja ganz Ja, am ja, Anfang. ja zu
3: Hause.
2: <lacht> ja, ja. Äh, und naja, man ist ja als Sportler so viel unterwegs und äh, ich ziehe ja den Hut oder am Ende muss das jeder selber wissen, vor den, wenn man lange Sportler ist und viel unterwegs ist. Äh, und dann aufhört und gleich in ein Team geht, wo ich auch wieder eigentlich nur unterwegs bin. Als sportlicher Leiter oder Klar. sonst was. Das musst du ist echt so wollen. Also Dauerhaft on ich, the road. Ich Wäre für mich nichts. Aber es, die muss es auch geben. Mhm. Alles gut. Ne? Mit Familie geht es ja dann eigentlich auch nicht mehr so richtig. Ja, oder man ja ist sitzt Hause. nur alleine zu Hause dann, die anderen. Äh, und in, in dem Olympischen Straßenrennen äh, war es noch so, weil ich habe eigentlich immer dieses schlechte Wetter gehasst. Ja, Regen im Frühjahr oder bei der Tour de Lot im April, Mai, da ist ja auch oft immer schlechtes Wetter, wenn du dann so rausguckst. Oh, das war für mich immer schon, da hast das Rennen schon verloren, mhm. war ich da eigentlich immer kein, das wollte ich nicht, habe mhm. ich gehasst. Und in Atlanta hat es auch geregnet. <lacht> Und da habe ich das erste Mal, zumindest so Erinnerungen, Erinnerung, habe ich äh, gedacht, okay, wäre, also das das machst du dich jetzt nicht kaputt, mhm. schon von vornherein, mhm. dieses Rennen. Das ist das machst du nicht. Du schaffst das, das wird heute. Äh, und denk einfach nicht drüber nach und gib Gas und mach das Beste draus. Es mhm. hat dann zum Glück auch funktioniert. Ja, Obwohl ja. sie reihenweise in den Kurven weggerutscht sind, weil das war wie Schmierseife. Ja, ja, also es ging jede Runde. Ja. Ja, war das dann
0: wahrscheinlich auch eins deiner erfolgreichsten und beeindruckendsten Jahre dann gewesen? Ne? Ja.
3: Ja. ja. Mhm.
0: Und wie ging das dann weiter?
1: Du bist dann ja Profi geworden, 97. Aber da warst du jetzt ja nicht in einem Rad-Profi-Team, Das kam ja danach.
2: Die gab es. Ich weiß nicht, ja, ob es die damals ja schon so in gab. In Italien diese Profis, später jetzt. Es gab ne? Radsportteams. Ja. Zwei Jahre also die, später hat sie ja, ja gesagt. Ja. Genau. ja. Es gab Radsportteams, die waren in Italien, vor allem in Deutschland gab es das ja sowieso nicht, aber äh, in Italien gab es schon größere Teams wie Sanson und so weiter und Capellotto ihr Team, die das, die waren da schon unterwegs. Aber ich glaube, das hat sich dann erst so gebildet, dass, das, dass die dann immer mehr Sponsoren bekommen haben. Die waren damals genauso wenig Pro, äh, Profi oder davon gelebt wie wir, glaube ich hm. nicht.
1: Also da, da ja. kann also Leben so davon, dass das wirklich ein Einkommen ist, kann man nicht sagen, oder? Na die,
2: die vorne, also naja, das kann ich jetzt gar nicht so äh, bestreiten, weil wenn du international vorne gefahren bist, ähm, hast du schon, wenn du, wenn du sogar noch das Bundeswehrgeld dazu zählst mit meinen Sponsoren, was wir da aufgerissen haben, äh, dann konntest du da schon gut von leben. Also ich habe, äh, ich sag mal, ich habe mal hochgerechnet mit den Sponsoring-Einnahmen, die wir da hatten.
1: Ich musst du gar nicht so genau glaub, sagen. Da lag ich
2: bei 10.000 Mark im Monat. Wenn ich okay. das runterrechne, das ist schon viel Geld, ja. Das hast du nicht, wenn du normal arbeiten gehst. Genau. Damals zumindest schon gar nicht. Also mhm. äh, das war dann schon gut. Ja. Aber halt einzeln, das hast du dir selber mit, wenn du entweder du hast einen Manager, das ging mhm. ja dann auch erst später, mhm. oder mein Freund und mein Kumpel mhm. und versucht dann eben dort ein paar private Sponsoren zu finden.
1: Mhm. Ja.
0: Also, und dann Italien ging es weiter und bist du weitergefahren. Wie, wie, hat's, wie hat sich dann die Karriere weiterentwickelt? Wie ist es dann zum Ende gekommen?
2: Ja, dann sind wir noch, bin ich ja noch ein paar Jahre Weltmeisterschaften gefahren und eigentlich wollte ich ja dann 2000 auch wieder die Olympischen Spiele fahren. 99 hatte ich ein richtig gutes Jahr auch. Da bin ich auch nach der Tour. Also ich brauchte immer viele Rennkilometer und deswegen stelle ich äh, das so, wie wir das gemacht haben, äh, so viele Grundlagenkilometer, das stelle ich schon so ein bisschen in Frage heute. Ich würde es heute ein bisschen anders machen. Mhm. Nicht grundsätzlich viel weniger, aber schneller. Mhm. Weil wenn du wenn du 1000 Kilometer in der Woche fährst, Training und langsam, dann fehlt dir die Spritzigkeit. Und ich glaube, das ist dann oft auch so mein Problem gewesen, dass ich im Frühjahr einfach nicht aus dem Knick gekommen bin. Ich brauchte eine Rundfahrt. Und noch eine Rundfahrt und dann, und dann ging es langsam los. Und ich glaube, mhm. das kann man anders, wenn ich überlege, wie heute Van der Poel, der ist das ganze Jahr über präsent. Wie ja, ja. ja also wir haben ja auch schon gesagt, der ist ja momentan... Das muss ja gehen, sonst mhm. wird es ja nicht so sein. Sonst würden sich welche nur aufs Frühjahr konzentrieren und nur auf die Tour und nur auf die WM. Manche sind bei allen Terminen fit.
1: Ja, und, und was wir ja auch schon mal, wäre auch deine Meinung, ist natürlich auch da gefragt, wie kann man so fit im Cyclecross äh, sein ja. und natürlich auch auf der Straße und bei den Eintagesrennen <lacht> so erfolgreich das ist. Also, also, ich, ja. ich, ich, also tief beeindruckt von der Leistung. Ja. Also krass. Ja, mhm. ja. Aber ja. jetzt zu dir, ähm, nächste Olympiade kommt. Sydney, das ist der Plan.
2: Genau, das ist der Plan. Äh, ich habe mich eigentlich auch ganz gut positioniert, äh, war da auch noch mit dabei in der Nominierung und dann kam der Kieferbruch der dreifache okay. Kieferbruch
1: durch Fahrradsturz.
2: 2000 äh, durch einen Fahrradsturz klar, im Radrennen bei Regen. klar,
1: natürlich, mhm. klar <lacht> beim
2: Regen, äh, ah. allerdings weiß ich nicht, ich glaube das lag am Reifen ich bin an zweiter Position ich bin eigentlich gewesen eine, die immer vorne sich aufgehalten hat äh, mhm. nicht ganz vorne, immer so dass ich nicht im Wind bin, mhm. aber äh, an zweiter Position rumgefahren linke Kurve und direkt am Hinterrad und ich schmiere mich ab und die erste nicht. Mhm. Wie geht das?
1: Also kein Kontakt, kein Reifenkontakt, nee, einfach ich, so weggeflogen.
2: Einfach weggerutscht und ja. dann kennt man das ja. Ich bin ja nicht nur einmal gestürzt. Normalerweise machst du dann so. Ja. Ja, es ist eigentlich nicht schlimm gewesen, mhm. aber ich habe so gemacht. Irgendwie habe ich nichts. Ging so schnell. Wir waren so schräg. Keine Ahnung. Ich habe den Arm nicht mehr hochgekriegt. Das ist ja im Affekt, Du kannst ja gar äh, nicht ja, mehr denken. nicht weit nach, ja. äh, Und es hat eigentlich auch nicht weh. Also das. Ich habe zwar gemerkt, dass das irgendwie, dass da was geknackt hat. Ich bin aufgestanden und wollte weiterfahren, aber das Fahrrad war kaputt.
3: Mhm.
2: Und dann habe ich aber schon gemerkt, das tat aber nicht weh. Adrenalin okay. wahrscheinlich, ja, ja, keine ja, ja, Ahnung. Ja, ja. Also da es ist war doch klar, schlimm. dass
1: da das ausgeschüttet wird.
2: Ja, und dann wollte ich äh, dann in, ins äh, Uniklinikum Tübingen. Da haben die dann operiert hier. Ich habe nach vier Tagen wieder auf der Rolle gesessen. Unten. Mhm. Und äh, das war sehr langwierig, aber ist der Vorteil du hast die Gliedmaßen gesund kannst also Radfahren fahren. Ja, ja.
1: das andere wäre der Schlüsselbeinbruch gewesen
2: den habe ich nie gehabt
1: ja. da hast du aber Glück ja. gehabt
2: äh, aber ich habe es natürlich nicht mehr geschafft da hm. natürlich klar das war damit klar
1: wie kurz das, das war dann ganz kurzfristig vor Olympia oder nee, das
2: war im Sommer es war ich weiß nicht es war nicht mehr lange hin bis äh, ich weiß es nicht mal im hm. Sommer ja, waren okay. schon sechs Wochen acht Wochen mehr ja aber irgendwo. das ist ja
1: das kriegst ja nicht wieder Nee. Die Form kriegst du dann nee. nicht mehr. Sie,
2: dann hieß es, äh, okay, dann konzentriere dich auf die Weltmeisterschaft.
1: Die ist dann ein Jahr die, Lissabon später gewesen, glaube
3: ich.
2: Nee, im gleichen Jahr, die bin ich gefahren. Ach. Ähm, die war, die war 98, nee, 99, ich äh, weiß nicht, wo die war. Doch, die war in Lissabon, glaube ich. Glauben, aber da war nämlich auch Regen.
1: Aber dann, hat, da konntest du dann wieder antrainieren für die Weltmeisterschaft.
2: Da WM. bin ich äh, gefahren. Ähm, und ja, da habe ich aber im Regen versagt, mein Kopf. Das kenne ich so nicht. Aber wenn du noch ein bisschen, noch nicht so Stuart jetzt, ja, dass das ja,
0: noch im Unterbewusstsein
2: genau. war, ja, ja, Regen. Das hat dann schon eine Weile gedauert. Das kannst du auch nicht trainieren vorher. Und Irgend, eigentlich wollte ich die WM hast gar, du gar es nicht. Fahren.
0: Irgendwann hast du es überwunden,
2: die Angst. Ja. Ja, ja. ja und dann, äh, ich glaube, das ist sogar die einzige WM, ich glaube, da bin ich sogar ausgestiegen.
3: Hm. Okay. Weiß ich
2: aber gar nicht mehr. Ich glaube, da bin ich ausgestiegen. Weil das ist ja auch so von früher vermittelt, also aussteigen geht gar nicht. Hätte ich jetzt da auch so vermutet, nee, wollte jetzt da nicht Deswegen so ist das für mich was Besonderes. Oder wenn, wenn du aussteigst, ist es eigentlich, da muss es schon schlimm sein. Okay, okay. Ne? Aussteigen kommt eigentlich nicht in Frage. Aber wenn du meistens vorne mitfährst, dann sind es vielleicht mal noch 20, 30 Kilometer oder was. Aber wenn du ja. natürlich die ganze Zeit vom Besenwagen fährst, ist das wieder was anderes. Das kenne ich nicht. Mm, ne?
1: Dann ist die Laune am Boden.
2: Ja, oder auch die Motivation. Ich meine, hm. was bringt denn das, wenn ich da noch 80 Kilometer Also das ist auch Wahnsinn. Und ja, dann,
0: dann nach die, der Olympia ist dann ausgefallen und dann hast du ja noch zwei, drei Jahre weitergemacht.
2: Genau. Und dann, irgendwie
0: hattest du ja auch erwähnt, dass du irgendwann in so ein Loch reingefallen genau, bist. Genau,
2: also ich habe einfach dann gemerkt, äh, dass, dass ich entweder was anders machen muss, äh, um mich nochmal weiterzuentwickeln. Oder ich habe natürlich dann meinen. Freund, mein Mann, heute noch Mann, äh, Vater meines Kindes äh, kennengelernt. Und da habe ich einfach gesagt, ich habe keinen Bock mehr. okay Weil 30.000 Kilometer macht man eben nicht einfach mal so. Das ist sehr, sehr viel Aufwand, äh, sehr viel unterwegs. Und ja, ich habe gesagt, nee. Es war ja dann, ich hätte wirklich, heute sage ich, okay, vielleicht hättest wenn du die Motivation gehabt hättest, hättest du wirklich mal, überlegt, noch was anderes machen. Ich meine, ich war ja noch relativ jung, also wenn ich so heute sehe, mit 33, 34, 35, wo die dann ihre, ihre Hö Höhe auch haben. Äh, Regina Schleiche wird dann ein paar Jahre später Weltmeisterin. Also ich glaube, ich hätte vielleicht noch einiges vor mir gehabt, das kann schon sein. Äh, aber ich bin mit mir im Rhein, alles gut, weil mhm. es hat, vielleicht hätte ich auch noch einen schlimmen Sturz gehabt oder was. Von daher alles gut. Äh, ich bin zufrieden, ich bin dem Sport immer noch treu. Aber ich konnte mich einfach nicht motivieren. Mehr. Aber zwar bist
1: du nicht in ein Frauenteam, ein Profiteam noch gegangen, äh, nach, nach, genau, nach
2: 2002
1: Genau,
2: oder 2? 2, genau. Da hat der äh, Herbert Oppelt, der hat mich schon lange vorher, wollte schon lange, dass ich nach Nürnberg komme, gefragt und da bin Hier ich sieht auch weggefahren. Äh, ganz, ganz das,
1: passend, Ingo, hast du gut ja, gemacht. Das das <lacht>
2: wenn, wenn jetzt, wo du das so sagst, äh, ich kam natürlich aus Italien, die waren da noch einen Schritt weiter, ja, die haben sich dann erst weiterentwickelt, auch was mhm. die Professionalität angeht und den Umgang mit den Sportlerinnen. Äh, jetzt, wo ich das so sehe, haben, hat das sicherlich auch seine Rolle mitgespielt, warum ich eigentlich keinen Bock mehr hatte, mhm. weil das lief alles nicht so gut. Wir sind auch nicht so im Guten auseinandergegangen, äh, mehr so im Streit. Äh, heute verstehen wir uns. Wir haben das dann geklärt, aber ja, das war vielleicht auch mit dem Punkt, warum ich gesagt habe: Ach nee, tu mir das alles nicht mehr an.
3: Mhm.
2: Ich habe dann nochmal meinen alten Teamchef Maurizio angerufen. Da habe ich mich nochmal angemeldet. Er hat mich dann mit Kusshand wieder genommen. Aber ich habe gesagt: Pass auf, Maurizio, gib mir einfach nur ein Fahrrad und eine Hose und ein Trikot und ich gucke, wie ich, wie ich trainiere. Und wenn ich gut bin, dann setzt er mich mit ein und wenn nicht. Und so hat er es gemacht und ich bin einfach nur für mich gefahren. Ich wollte nur die Option haben. Mhm. Vielleicht, vielleicht kommt ja nochmal so eine Motivation, aber war es nicht.
0: Dann hast du sie ja dann eher aus dem Bauch raus. Das so ausfaden lassen, ne? Genau. Sagt das, entweder no. es kommt auf mich nochmal zu, der, der, der Punch, mm. oder no. eben nicht.
2: Genau, und dann habe ich äh, bei meinem Mann in der Agentur mitgearbeitet. Der hat eine Versicherungsagentur gehabt damals. Und äh, das habe ich immer so ein bisschen mit ausgeholfen, mit den, mit den Kunden äh, umgehen und so weiter. Das fand ich auch ganz interessant. Also so einen stupiden Job, wo du eigentlich nur in einem Büro sitzt und keine Bewegung hast und nur, das ich glaube, das wäre auch nichts für mich, beides. Ich bin gerne auch mal im Büro und habe meine Ruhe, aber ich bin auch gerne draußen, ich bin auch gerne Aktiv. mit den Menschen zusammen und äh, ja, und habe ich eigentlich gesagt, nee, das ist an der Zeit.
0: Und ja, dann war das sozusagen, aber wir kommen ja später auch noch dazu, dass du ja jetzt im Radsport dich wieder engagiert hast, das würde ich jetzt ähm, mal kurz in das Thema reingehen. Frauenradsport ins, insgesamt, weil da ich habe ich jetzt auch ein großes Interesse oder wir ein großes Interesse, weil wir so ein bisschen das Gefühl haben, dass da ein bisschen Aufbruchstimmung ist aktuell, dass da ein bisschen was passiert, zumindest so aus, aus unserer Sicht. Mhm. Zumindest die großen Tour de France und auch ähm, Robet und WM und auch Cyclocross-WM, das sind so die Sachen, die ich bei den Frauen auch jetzt immer mitverfolgt habe. Wir haben uns gerade in einem der letzten Podcasts auch darüber unterhalten, dass wir gesagt haben, okay, aber jetzt bei den Männern sind es auch nur noch diese vier Sachen, die mhm. wir so beobachten. Wir haben gar nicht die Zeit, alles andere auch noch irgendwie voll, voll mitzumachen. Und wie siehst du das? Ist das Damals konntest du über die Bundeswehr und so weiter, konntest du da ganz gut von leben, haben wir jetzt ja schon gehört. Aber wie ist das heute? Es ist heute Einfacher davon zu leben oder vielleicht sogar schwieriger, weil es nicht diese Infrastruktur gibt oder diese Förderung? Wie siehst du den Radsport heute?
2: Ähm, also ich sehe das zweigeteilt. Also ich unterscheide das in den internationalen Radsport und in den deutschen Radsport. Mhm. Also deswegen, du hast jetzt gerade gesagt, äh, spürst du ein bisschen Aufschwung, äh, mhm. beziehst du das jetzt auf alles oder mehr so international? Naja, was stimmt, stimmt. jetzt?
0: wo du sagst, in, wenn, wo du diese Trennung machst, ist mhm. es natürlich so, ich kriege ja Marianne Voss und Van mhm. Fleuten und genau. wie die nicht alle heißen mit, ja. äh, tatsächlich auch äh, mal eine Deutsche, die vorne mhm. irgendwo mitfährt, das bei der Tour de France, äh, wie heißt sie, Pauline? Siehst du, den Namen habe ich schon nicht mehr auf dem Schirm jetzt ja Aber das haben
1: wir ja nicht nur bei den Frauen, das haben wir ja auch bei den Männern. Was kann ich so konsumieren, wenn ich jetzt mhm. der reine Radsportfan bin, der vor dem Fernseher was konsumiert oder eben mhm. und demand? Äh, wir können auch nicht up-to-date bleiben, das ist ja nicht mehr so, wie ich früher die Tour de France ja, äh, verfolgt ja, habe, wo ja, ich alle 50 Namen kannte. Heute bin ich froh, wenn ich schon. da mal ja. drei, vier Namen ja. so so kenne. Da da sind wir ja nicht der Profi-Verfolger ja. äh, hier. Und umso schwieriger mhm. wird es bei den Damen. Na, dann genau. haben wir die Namen alle gar nicht so präsent. Mhm. Das, was bei uns präsent ist, ist, dass die Rennen spannend sind. Weil ja. es sind halt zwei, drei ja, Und Dass man es ja
2: endlich mal sehen kann. Dass ja. e
1: und ich hatte im letzten Podcast. <lacht> hatte ich äh, zu Ingo gesagt, ich bin so ein richtiger, wir unterscheiden uns da sehr, ja, ich bin so ein Live, ne? ich muss es live gucken und ansonsten, ob ich es ja. dann noch mal in der ja, Konserve, in der Konserve ist ja. es nicht so mein ja. Ding, aber Ingo guckt das gerne noch mal und ich hatte ja. zum Beispiel am, am, am Frauenrennen paris Robé am Samstag keine Zeit ja. und deswegen war es jetzt nicht, dass ich es gucken konnte, ja. aber am Sonntag hatte ich Zeit und habe das Männerrennen geguckt, mhm. aber wäre es umgekehrt gewesen, Wenn's ich hätte gut. in jedem Fall das ja. Frauenrennen geguckt ja. und das,
2: ja. Ja.
1: Das ist neu. Ja. Die Option gab es nee, nee. vor ein paar Jahren nicht. Die Option gab es vor ein paar Jahren nicht und auch, dass ich mir selber zugestanden hätte. Du, finde ich aber geil. Ja. Ja. Und das Gleiche, und, und ja. Entschuldigung, dass ich da so reingreife, ist mir beim Fußball passiert. Aha, ja. Also, ja, sage ich, sag ich, sag ich auch schön. ehrlich, vor mhm. fünf Jahren hätte ich mir kein Nationalmannschaftsspiel mhm. der deutschen Frauenelf mhm. angeguckt. Mhm. Jetzt bin ich ja von den Männern total genervt. Mhm. Gucke ich mir lieber aber die Frauen... Also, aber, aber merkst du die Parallele? Also ich, ich muss es leider Klar. so ehrlich sagen.
3: Nee,
1: aber es wäre es, wär es bei Paris-Roubaix so gewesen, ich hätte Sonntag keine Zeit und am Samstag hätte ich mich auch gefreut, das Frauenrennen zu
3: bekommen.
2: Ja. Aber,
1: aber international, da sind mh. wir wieder. Ne? Das
2: ist gut, dass du das sagst, äh, weil also Fußball ist jetzt auch nicht so mein Ding. Ich bin da auch so genervt ähm, von dem ganzen Hype. Aber äh, Frauenfußball, mein Mann zum Beispiel der macht bei den Frauen erst recht an. Der guckt sich das an. Krass. Und bei den Männern sagt er, oh, die macht er aus. Also mhm. bei einer WM, klar.
3: Da
1: fieber ich guck, auch aber, mit. Aber
2: wir gucken dann mehr auch, auch vor allem auch die anderen. Also jetzt nicht hier die Deutschen, sondern mhm. äh, ich mag ja. natürlich lieber die Italiener und äh, so weiter. Also es ist ganz unterschiedlich. Und er, er schwärmt dann auch so von den Frauen. Ne? Mhm. Aber ähm, deswegen, ich hatte ja gefragt, der Internationale oder der Deutsche. Ja, also ja gute Frage. International, ähm, Absolut. Ist, ist der Frauenradsport am Kommen oder ist da? Äh, da ist einiges an Bewegung drin. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass das too much ist, dass, dass das in vier, fünf Jahren platzt. Mhm, wenn, okay. wenn die Medien, die Einschaltquoten, die Reichweite und das, was quasi am Ende abgerechnet wird, nicht reinkommt, dann ist das keine dauerhafte Geschichte. Mhm also es, jeder Unternehmer weiß, wenn ich, wenn ich, ich muss es ja auch machen, ja, mit meiner Rundfahrt, wenn ich keine äh, Reichweite habe, wenn ich keine Einschaltquote habe, wenn das nicht da ist, dann kann ich nicht abrechnen. Mhm. Das können wir jetzt machen. Jetzt ist die Chance und das machen viele jetzt, ist auch richtig so, äh, dass dieses Thema Frauen, Frauenquote, Frau, wir müssen gleich,
3: mhm.
2: da das sind wir jetzt auch drauf und das fordere ich ein. Ich habe lange äh, gesagt, okay, wir müssen aus eigener Kraft gucken, dass wir das hinbekommen, dass es uns gibt, dass es uns weitergibt und dass wir es einfach so schaffen, äh, dass wir uns weiterentwickeln. Äh, und dann habe ich das immer weggeschoben, weil ich mag nicht die Forderungen so ungerecht. Mhm. Oder die kriegen dreimal so viel Preisgeld, äh, das muss alles gleich sein. Nein, da bin ich voll dagegen. Mhm. Schön wäre es. Ja, ja, aber die
1: Realität ich, ich, ist es nicht. Mhm.
2: Aber, aber wenn man das Reichweite ist Markt, es ist, ist äh, der frei, die freie Marktwirtschaft. Es gibt nichts Gerechteres. Mhm. Am Ende ist, ist das Problem, das ist dass es von, von den Medien gemacht. Also, solange ich nicht bei den Medien erreiche, dass die sagen, okay, wir berichten das jetzt und wir versuchen hier auch ein gleich, also Gleichbehandlung zumindest erstmal. Das fordere ich mittlerweile ein seit neuesten, wo ich sage, okay, gleichbehandlung. Berechtigung ist wieder was anderes, aber gleich Behandlung. Mhm. Und das, wenn wir das nicht schaffen, international wird's gemacht. Mhm. Da, da sind wir auf dem Weg, das finde ich gut und ich würde mich freuen, also ich wäre ich wär froh gewesen, wenn ich diese Voraussetzung gehabt hätte, wenn du international ganz gut mitfährst, kriegst ein tolles Profiteam, was die heute, wir, uns ging es auch gut, mhm. wir haben auch alles gekriegt, aber heute fährst du mit dem Reisebus halt zum mhm. Radrennen mhm. und ob du das alles brauchst, entwickelt sich alles weiter. Aber die Budgets wachsen halt auch. Ja, in so einem großen internationalen Frauenteam, ich weiß nicht, sind die mittlerweile bei drei, vier, fünf Millionen. Und das, ich weiß, ich habe da so ein bisschen meine Sorge, ob ist das, ist das die Zukunft? Mhm. Fünf, sechs, sieben, acht, neun Millionen, zehn Millionen, noch mehr Rennen, zwei Rennen, zwei Teams, die dort und dort hinfahren, geht es dahin oder ist das jetzt gepusht? Was Aber ist es dann,
0: ist es nicht vielleicht bei, also Radsport ja an sich ist ja eine Sportart, die jetzt medial nicht wirklich von, von, von der breiten Masse wahrgenommen wird, außer die Tour de France vielleicht. Robé, dann gibt es Ironman so im, im Triathlon-Bereich, der, der, wo es auch ein Rennen gibt, was mhm. gezeigt wird und sonst nichts. Und dann natürlich Olympia immer noch mal ein bisschen mhm. und vielleicht die Straßen-WM. Aber da ist es ja so, eben auch egal, ob es der Damen- oder Herrenradsport ist, das, was ich jetzt angeboten bekomme bei Eurosport, GCN Plus und so weiter, da gibt es ja jetzt wirklich jede einzelne Rundfahrt, Polen, irgendwo in mhm. Dubai und sonst wie. Da ist, wird ja so, das, was du sagst, das ist ja ein Riesenrisiko. Ich gucke mir das ja gar nicht an, weil ich ja weiß, da wird die B-Riege hingeschickt zu bestimmten ja. Rennen und, und teilweise fahren, fahren, fährt, fährt ein Team Ineos auf drei verschiedenen Rennen gleichzeitig, weil die einen Kader haben vielleicht. Ja. Das macht es ja, ja, vielleicht macht dieses Groß aufstellen ist ja viel, viel weniger spannend, als wenn man sagt, man konzentriert sich auf zehn Rennen im Jahr, wo, wo richtig was los ist, wo aber, man sagt, das gucken die Leute Aber auch.
2: da sind wir ja schon vorbei. Ja, da ist ja, ja der Frauenradsport auch schon vorbei. Die sind da, auch, schon, ich, die sind auch da, schon, schon so aufgestellt. Wenn ich so aufgestellt. den World tour kalender bei uns ist es so, mit unserer Tour, wo wir ja sicher noch hinkommen. Mhm. Ähm, ich habe immer gesagt, ich mache die Tour nur, solange wir die Weltspitze am Start haben. Mhm. Und das wackelt. Wir haben dieses Jahr wieder ein gutes Feld am Start. Letztes Jahr war es schlecht. Äh, eigentlich haben wir nur die Chance, äh, über einen Virtual-Status die Garantie zu haben, dass die Weltspitze dauerhaft kommt. Ob wir den Status dauerhaft halten können mit noch mehr Geld, die wir akquirieren, ist wieder eine andere Frage. Mhm. Ja. Äh, aber es ist ja überhaupt gar kein Termin mehr frei.
1: Aber akquirierst du den Status vorwiegend durch de, dem, das <lacht> Budget, was du als, als Geld ausschütten kannst? Ist, es, ist Geld alles? So Wenn du sagst, damit locke ich den Status World Tour, also... Nee,
2: das geht nicht, nützt ja nichts. Das ist Politik. Ich kriege nur den World Tour Status, wenn ich eigentlich gute Politik mache und gute Lobby habe und die habe ich nicht. Mhm. Und da kommen wir dann gleich zum Nationalen, mhm. zu Deutschland, äh, mhm. weil das ist, hängt ist noch, noch mal ein Riesenunterschied. Ja, ja, aber was ich sagen will ist, ich habe das immer so ein bisschen nie so tief reingeguckt, aber den, den Stand auch in der, in der Bevölkerung und den Menschen, die, die das konsumieren, ist doch äh, elementar wichtig, wie die Medien das rüberbringen. Ja, ja, wenn ich klar. sage, Ineos, die Besten der Welt, die fahren dort und die fahren sogar da. Guckt euch das an, wenn mhm. die breiten Medien das so kommunizieren, mhm. dann ist es doch viel interessanter für klar. den, der keine Ahnung hat, als zu sagen, oh, die Besten fahren da und hier ist niemand am Start.
1: Mhm. Dann gucke ich das nicht, mhm.
2: weil die wissen das ja nicht.
1: Ja, aber so würde ich ja als Fernsehzuschauer auch konsumieren.
2: Ja, na klar. Das ist ja
1: die ehrliche ja. Antwort.
2: Ja, richtig Ja, was, gu was, was gucken das heißt? wir denn?
0: Da, wo Van der Poel <lacht> von Art und alle am Start stehen, mhm. bei den Männern und bei den Frauen
1: genau das ja. Gleiche, Roberto Tour de France und so weiter, vielleicht noch ein Giro. Mhm. Und, und weil Ingo das vorhin eingeflechtet hat, auch eine Sache, wo ich auch sehr, sehr skeptisch war, im Podcast noch erzählt habe, wie skeptisch ich das finde und im Nachhinein begeistert war, war, Triathlon Ironman auf Hawaii hat zwei Renntage. Einen Tag mm, die Frauen, stimmt. einen Tag die Männer. Haben wir beide noch vorher gesagt, wie doof Geht wir nicht. das finden. Ja. Und haben beide zurückgerudert, das finde ich am allerbesten, wenn wir unsere Meinung dann <lacht> ändern müssen.
2: Ja. Aber war das
1: Frauenrennen total sexy zu gucken. Ja. Also, also, ja. also, also ja. das hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Da war ich Feuer und Flamme und habe gesagt, cooles Rennen und das ja. war äh, genau und dann ja. medial war das halt eine sehr gute mhm. Unterhaltung für mich.
2: International schaffen es jetzt zumindest die Radsportmedien schon die großen Rennen halt ich glaube schon dass das, dass die da sich sehr viel Mühe geben dass da eine Gleichbehandlung dass das fast auf einer Ebene ist ja? was, dort, was die da in die Tour de France der, Fra der Frauen äh, stecken und wie das gemacht wird auch die anderen Rennen das, das finde ich schon faszinierend
0: wurde die, wurde die eigentlich auf ARD ZDF übertragen oder nee. nur Eurosport so da Eurosport. hört es dann schon wieder ja. auf da ist dann wieder ja. okay
2: genau aber das das ist ja, ja, aber das ist, kann vielleicht ist es auch okay, dass das nicht gleich am Anfang so ist. Ich glaube, wir sind da auf dem Weg.
1: Aber es muss jetzt ja passieren.
2: Naja, na
1: also muss das passieren? Medi ja, also wenn du dich verkaufen willst mit, äh, mit Sponsoren mit, und sowas, müssen, ja, okay. müssen Medien aufspringen. aber die
2: Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland?
1: Ah, gut, also da kann ich jetzt…
2: So, und dann komme ich, wo ich sage, wir haben hier in Deutschland ein internationales Radrennen.
1: Mhm, eine Rundfahrt. Das das einzige. Mhm.
2: Eine Rundfahrt, äh, 35 Jahre alt und äh, da bin Tradition. ich auch so hin und her. Das interessiert ja dann auch niemanden, ne? ist ja logisch. okay. Wo ich sage, wenn sie die Tour de France bringen, der Frauen und uns nicht, das ist so eine Klatsche, da höre ich auf, da mache ich was anderes. Als deutsches ja. Medium. Ja, na klar, aber da habe ich ein richtiges Problem damit. Ich find's, Vielleicht ist es aber auch der Schritt, wenn sie das dann bringen, dass sie dann auch uns bringen. Genau. Also das kann, aber, aber, aber ist das, kein Muss. Das kann. Ich,
1: ja, aber das würde ich ja auch so einfordern.
2: Ja, ja einfordern ist gut.
1: Ich verstehe, was ne? man kann also viel einfordern und nicht bekommen. Ne? Ich, aber ich
2: finde das gut. Äh, Nochmal klarstellen, ich finde es gut, die Entwicklung im Frauenradsport international. In Deutschland sind wir da weit hinterher. Und ich, weil da habe ich meine Befürchtung, dass wir da nicht viel erreichen in den nächsten Jahren. Oder sind wir nicht doch, viel besser werden?
0: sind wir auch von den Zuschauern doch zu viele Fußballer und Handballer, die gar keine Lust haben, Radsportlern zuzugucken. Weil Belgien, Holland, ja. da ist ja ein Riesen-Frankreich mhm. sowieso, Italien, ja. die Italiener, die Spanier, da ist ja Radsport, hat ja einen Stellenwert, der nicht so weit weg hinterm Fußball ist, wie, ja, ja. wie in Deutschland. In Deutschland kriegst du ja. Weiß ich nicht, es wird ja immer wieder versucht, aber Deutschlandtour, die ist hier durch Hannover gegangen und kaum standen Leute an der Straße und das ist Deutschlandtour Deutschland und das liegt jetzt nicht nur in Hannover, das liegt Deutschlandtour an sich, da stehen ja. keine Leute an der ja. Straße. Andererseits startet die Tour de France in Düsseldorf, hast ja. du fünf Reihen, ne, ja. wo du sagst, wie, wie kann Richtig. das jetzt passieren? Ja. Ne? Also das ist genau. das irgendwo, das ist ja, da ist ja vielleicht auch ein Henne-Ei-Problem, dass ja der Zuschauer noch nicht ja den Sport versteht, gleichzeitig die Medien ihm den aber nicht beibringen. Also du mhm. kannst ihn ja erst verstehen. Als ich früher jugendlich war und das erste Mal Tour de France geguckt, habe habe ich auch gesagt, was ist das für ein Quatsch? Warum, warum fährt nicht mal einer weg da vorne? Mhm. Die fahren ja alle auf einem Haufen. Warum warten die denn bis zum Schluss, bis einer gewinnt? Ist doch
2: Quatsch. Ja.
1: Ist
0: doch ja. arschlangweilig. Ja.
1: Also,
2: ja, der Radsport in Deutschland, das beziehe ich jetzt ja natürlich nicht nur auf den Frauenradsport, sondern generell, äh, der hat nach wie vor ein Problem.
3: Ja. Das ist,
2: ein Teil, ein Teil, wer schuld ist, sind die Me Medien, sag ich mal, man kann es immer noch ein bisschen anders aufziehen ja. und von, von Grund auf, vielleicht auch vom Verband und von, viel, viele müssen ihre Hausaufgaben einfach viel besser machen. Wir versuchen auch, uns so gut wie möglich zu verkaufen, die Deutschlandtour macht das auch, aber manchmal kannst du das alles nicht alleine machen, mhm. ne? aber, äh, und das Problem werden wir nicht verändern können, die Mentalität der Deutschen ist einfach eine andere Andererseits gibt es immer mehr Rennradfahrer
0: und durch das ja, gravel und sonst ja. wie. Also wir sind ja alle auf der, auf der Straße, siehst du ja einen nach dem anderen. Selbst im Stadtverkehr fahren alle jetzt mit
1: dem Rennlenker ja. rum. Naja, aber eins ist ja auch ganz klar, jetzt hätte ich fast den Begriff Patriotismus da reingebracht, das passt jetzt völlig falsch, aber dann haben wir die Steffi Graf und alle sind äh, ja. Tennisfans. fans ja, ja, genau. Vielleicht Oris, fehlt uns auch ein Idol im Moment. Ja, genau. ja. Und die Begeisterungsfähigkeit. Und, der um jetzt nicht Steffi Graf zu sagen, da gibt es keine Ahnung, Mhm. Rudi Altig und alle sind Rennradfans. Also gut, mit Jan, mit, äh,
0: die, 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 die Zeit mit Jan Ulrich, genau. Nacht von Hannover, war proppenvoll ja. dieses Kirmesrennen hier abends. Es ja. war eine Deutschlandtour da, die proppenvoll war. Alle wollten Jan Ulrich sehen. Und seitdem gab es das nicht mehr. Ja. Selbst unsere tollen Fahrer, die wir die Jahrzehnte danach mhm. hatten, Toni Martin und sonst die, haben ja mhm. nie wieder diesen Status erreicht. Ja. Wo man gesagt hat, wegen dem gehe ich jetzt mal an die Strecke. Mhm. Vielleicht fehlen auch uns die Idole und dann ist er, dann ist aber das, wo du sagst, der Verband, die Möglichkeit, gefördert zu werden, mhm. auch die Jugend zu fördern, die Jugend mal in die Hand zu nehmen, Mensch, hast du nicht Lust, Radsport mhm. zu, zu werden oder irgendwo ein Talent zu entdecken und sagen, das wird gefördert, das ist
1: wahrscheinlich ein ganz, ganz langes Ding,
0: weil die Briten hatten ja ein ähnliches die Problem, Briten haben die haben es dann aber Wagen.
2: geschafft. Aber Zeit wie dann. haben sie es geschafft?
1: Weiß naja, nicht. sie haben halt… Unheimlich viel Geld reingepumpt, als ganz klar war, die Olympiade kommt nach mhm. London, haben sie rechtzeitig vorher. Also, ja, ja. ich habe sehr gute Kontakte nach aber, England. Da stimmt. ist aber auch, also ich will nicht auf Geld rumreiten, aber da wurde auch richtig Geld locker gemacht und in, in den Sport gepumpt.
2: Ich weiß, aber das ist in alle Sportarten. Also, wenn ich die Olympischen Spiele in London genau. verfolgt ja, ja. habe, ich das spielt keine Rolle, ob es Radsport, ob es. Ja. Ob es ja. äh, Paracycling, ob es Laufen, ob es, äh, also das war eigentlich. Die in der Siebenkämpferin Breite in allen Bereichen, in
1: allen Bereichen. Ich war auch ja. vor Ort, ich war ja. da auch für Triathlon da, ja. habe die Brownlees da ein bisschen ja. supportet. Egal, egal. Unheimlich viel ja. Geld ist da in die Hand genommen worden mhm. und ist das die Antwort? Wollen wir diesen Erfolg haben? Wollen wir den Erfolg für eine Sportart haben? Wollen wir den Erfolg für eine Nation haben?
3: Na gut, und
2: die Antwort kennen wir ja. Die
1: Antwort ist, da muss halt Nein. Geld reingepumpt werden.
2: Das ist aber so nicht gewollt von oben. Ja, aber. Also, das, das. Da
1: dann stehen wir mit ein bisschen leeren Händen da. Da
2: bin ich ja auch hin und her gerissen. Äh, ich wäre dafür, klar. Es ist ja auch nachhaltiger. Es ist äh, für die Jugend besser, auf. Ist auf ein Sport zu setzen, auch. Ein als ein den jeder Auf machen kann. irgendwelche äh, Förderungen in. in äh, ja, wo. Ja, ja aber weiß jetzt nicht, aber.
1: Thema äh, Henne-Ei-Thema. Dann wird viel Geld reingepumpt in, in, in Förderung, um mhm. Talentsicht und auch nicht nur ein paar Jahre vorher, sondern schon wirklich viele Jahre vorher, weil wir haben die Olympischen Spiele zu Hause. Mhm. Dann hast du die Erfolge mhm. und dann hast du wieder den Nachwuchs, der dann sagt, das ist ja geil. Also ich werde auch Leichtathletin. Ja. Oder Radfahrerin ja, ja, oder Triathlet oder na irgendwas, klar. weil dann hast du genau Richtig. dieses Henne-Ei, du, genau. ja, die ja. Hen, du musst erstmal die du musst erstmal die Henne haben.
2: Ja, aber das, ich glaube, das ist immer in Deutschland wird.
1: Ja, können wir das so immer so pauschal sagen, dass wir Deutschen dazu zu doof sind, zu erkennen, dass nee. wir da Geld reinpumpen müssen? Nee, wir brauchen die Mehrheiten
2: in der Politik oben und die, da, da ist, sehe ich keine, dass dort die Priorität darauf liegt. Die haben andere Probleme als da jetzt. Wir sehen es auch schon an den Ergebnissen. Das ist, naja, andere hey, wenn wir, wenn wir mhm. äh, das Thema Olympia nehmen und die Olympia-Bewerbungen und so weiter, das sagt und die Bevölkerung. Es gibt ja vorher diese, diese Ergebnisse, die wir hatten und damit, wenn, wenn das anders ausgegangen wäre, dann, dann würden sich vielleicht auch noch Politiker davon überreden lassen, vielleicht doch einen anderen Kurs zu fahren, aber die Mehrheit wird dafür nicht sein, da richtig Geld zu investieren, nachhaltig, lang, langfristig, mhm. äh, dass dort strukturell müsste komplett was passieren. Das glaube ich nicht, das wird nicht passieren.
0: Und die, die Verbände, die da eigentlich
2: mit mit welchen, Mit welchem Kanzler, mit welcher Kanzlerin sollte das passieren? <lacht>
1: Naja, es muss sicherlich das äh, Bewusstsein in der Bevölkerung, wir, wir haben jetzt ja auch einen Podcast, können hier live unsere Gedanken schweifen ja, lassen. Ja, ja. Meine Meinung wäre ja schon, ihr tut, also ja, Geld in die Sportförderung für junge Menschen zu bringen, ist glaube ich, das, jetzt will ich jetzt nicht 100 Milliarden für die Bundeswehr dagegen setzen, aber mhm. definitiv, die Milliarde darf nicht fehlen.
2: Ja, ich habe ja auch mal überlegt, äh, ich dachte, wenn man äh, den Unternehmern zum Beispiel, die erfolgreich sind, die Gewinne erwirtschaften, wenn man denen irgendwie ein ordentliches Konzept schraubt, wie die sich, wie das investiert werden kann, dass die dort von mir aus sollen sie irgendwelche äh, Vorteile für irgendwas auch oder, ja, oder
0: Steuervorteil dafür, dass man deutlich, Sportler sponsert, deutliche ja. Vorteile,
2: wenn sie sagen, okay, ich habe hier 10.000 Euro, wenn ich das euch jetzt gebe als Verein oder als, dass das für Sport eingesetzt wird, dann dann habe ich Vorteile anderen gegenüber, was auch immer. Mhm. Dann, ich glaube Also
1: funktioniert ja dummerweise unser Steuer. Also ich verstehe ich weiß, den Punkt. Unser Steuersystem aber das wäre doch eine Antwort. Wenn.
2: Dort ist zumindest Geld bei manchen da. Wenn man es schon nicht vom Staat her hat, mhm. dann könnte man irgendwelche äh, Anreize setzen, ah. um um Geld für den Sport, ganz klar definiert. Aber naja,
0: vielleicht müssen wir noch ein paar Jahre abwarten. Wenn ja. die deutsche Mannschaft weiter nichts im Fußball reißt, dann <lacht> kommt ja vielleicht Aber irgendwann der Punkt, wo man sagt, man guckt mal bei den anderen Sportarten. Jetzt. Aber ich
2: weiß nicht, wie ihr das seht. Ich bin ja auch kritisch bei manchen Sachen, was den Sport angeht.
1: Frag mich, also frag Ingo, wir sind ja, ja hier, wir sind unter Wenn uns. Wenn ich sehe, was da
2: <lacht> mittlerweile aus den Olympischen Spielen gemacht wird, dann bin ich, wäre ich wahrscheinlich auch eine, die sagt, bei uns nicht, nein. Hm. Also, Dieses ganze Geld.
1: Ja, ja, ja. Aber das, das ist ja ein all, allgemeines weißt du, Problem, das haben wir da ja nicht nur mit Olympischen Spielen, das haben wir mit der FIFA genauso. Also da können wir gar nicht so weit politisch ausholen, diese Farce, was jetzt mhm. da abgelaufen ist mit, und, und mit Wiederwahl von Leuten, wo du denkst, der kann auch nicht schon wiedergewählt werden. Ich, ich, und da breite meine Gefühle mal so.
3: Ja,
2: aber auch, auch was da...
1: Aber das Geld, was da auf den Tisch gehauen wird, und das ist ja auch gar nicht mehr. Ich glaube, die
0: Revolution muss von unten rauskommen. Wir müssen hier mit unserem Podcast immer mehr Leute auf, aufs Rad bringen. Und der Hobbyradsport, ja. der wird ja sehr, sehr, ja. wird viel, wird, wird immer mehr. Die Leute organisieren sich, wollen Fahrten machen. Wir haben jetzt sogar einen Verein gegründet, wo wir gemeinsame Fahrten machen, weil Schön. wir ähm, einfach für Leute, die keinen Verein haben, ja. wo es um nichts geht, keine Trainingsgruppe, gar nichts, aber man trifft sich und auch ja. in verschiedenen Regionen haben sich jetzt Leute unabhängig von uns beiden sogar getroffen zu einer ersten Ausfahrt, dass das man so einfach, einfach das unterwandert.
3: Ja, sowas und irgendwann ich schon steht, lange machen. Ne, und ich genau. Zeit nicht Unterwandern ist eigentlich ja. ein schöner
1: Begriff, ja. dass man einfach sagt, macht ihr doch… Da oben, was ihr wollt, mm. wir, machen die, wir machen dann die Basisarbeit. Ja. Ja. Aber für Talentförderung und wo es darum ja. geht, wirklich in den Leistungssport was reinzufördern, da ist der Staat gefordert. Also da sehe ich ja die Aufgabe ganz klassisch. Klar, Klar wir haben ja Sportförderung und, und wir haben ja auch die Bundeswehr und also so Sachen, aber.
2: Es ist ja schon. Glaube, zum zum haben wir laufen ja auf einem hohen Niveau. Ja, ne? aber und ich sag mal, solange wir. Das ist ja auch so ein, so ein Hin und Her. Solange wir erfolgreich sind wird auch keiner auf die Idee kommen, sich selber zu kritisieren. Ich meine, naja. die Erfolge von vor Ewigkeiten, aber wenn ich mal in Radsport reingucke, äh, ich glaube, bei Weltmeisterschaften, das, was dort reingeholt wird, äh, da wird keiner selbstkritisch sich fragen, äh, müssen wir hier jetzt was anderes machen? Nee, nee. Bei den Männern, das haben sie nicht in der Hand. Das, das ist jeder für, dass sie kommen aus dem Profi, vom Profiteam mhm. und äh, so weiter. Aber die Strukturen und das ist ja, sind wir ja erfolgreich, können wir ja nicht abreden. Wir mhm. haben Nachwuchssportler, mhm. wir haben Medaillen, wir haben im Sprint, wir haben auf der Straße, auf der Bahn. Und auf der Bahn, also wir haben gute Bahn Talente. erstaunlich gut. Ne? Wir haben gute Talente, also der Erfolg ist da. Und mhm. ja, ich meine, ich mache meine Rundfahrt auch erfolgreich. Äh, da frage ich mich auch nicht jeden Tag, was mache ich denn falsch? Mhm. Warum auch? Ja, ja, ja. Und das ist dann auch wieder so eine Geschichte.
0: Naja, wie, wie, wie fieberst du denn mit? Guckst du dir denn auch so ein, so ein Paris-Roubaix an? Wie, wie, wie was der, der Frauen auch insbesondere, wie findest du das? Wärst du da vielleicht auch selber gerne mitgefahren, wenn du sagst, wenn ich heute noch Profi wäre, wäre ja geil. Wie findest du das, dass, ihr, dass die Frauen weniger Kilometer fahren als die Männer? Ist das gerechtfertigt oder <lacht> wo du sagst, ja, wie wäre da so deine Einschätzung? Ja. Ich würde lieber das volle Rennen fahren oder ist sagst du, das ist schon okay, so alles? Ist das ganz ja, gut, gut das gemacht? Ist,
2: ja, also ähm, wir hatten damals äh, tatsächlich, haben wir gab ja auch schon mal die Tour de France der Frauen, wo ich gefahren bin. Habe ich sogar auch zwei Etappen gewinnen können ah. in Marseille und weiß ich gar nicht. Und war da das sind nicht wir der
1: Zeit des Gianni Longo? Ja, genau, genau. Das war doch, Entschuldigung. ja. 95, 96. Ja, genau. So, genau,
2: genau. So, genau. Äh, die war übrigens 14 Tage lang mit einem Ruhetag. Also das Kindergeburtstag, okay. was die machen gerade. Ja, ja, ja. Also wir haben auch alle jetzt Berge gefahren. Die fahren jetzt eine Woche. Ne? Wir, sind, wir sind in Bontou gefahren. Wir sind an einem Tag, ähm, wie heißt er, der Galibier, dann den ähm, Madeleine. Nee, Galibier ist woanders. Noch Col de la, la Madeleine, mm -hmm. äh, Galibier. Erst Galibier hoch, dann Madeleine und dann Baugiany Bergankunft. 125 25 Kilometer.
0: Also volles Programm.
2: Ja, also es war... War Sau, geil. War hart, richtig. Hart, aber ja, war aber, trotzdem. War schön. Also, okay. ja, gut, schön ist immer so eine Sache, gell? Ja, ja, gut, aber du kommst an und sagst, <lacht> ja. jetzt habe
0: ich mal was erlebt, jetzt habe ich mal ein richtig hartes Ding gefahren. Ist ja wahrscheinlich und Und was ich sagen
2: wollte, wir hatten da auch eine Etappe oder zwei, ich weiß gar nicht, wo wir die Couples da auch gefahren sind. Also, die mhm. kenne ich auch noch. Ja, ja. In, in der Tour halt eine Etappe oder zwei. Ja. Ähm, von daher, ja, das ist schon Windkante und Couples. Äh, man liebt es nicht, aber entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Mhm. Also, Hättest äh, du schon Bock da? Das ist wie, damit. ja. Naja, A, B Frage
1: hat sie ja. Ja, ja,
2: Bock ist halt so eine, ist, ist, ich finde das immer einen falschen Ausdruck. Oder wenn du wenn manchmal eine Sportlerin fragst, äh, was ist eigentlich dein Ziel? Oder warum fährst du Rad? Ja, weil es Spaß macht. Mhm. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, es ist, ist so... Spaß, sich weh zu tun in einem Rennen, immer, immer ein im Tempo eines ah, anderen. Ja, zu fahren. haben wir
1: schon vielen Leuten, die hier zu Gast waren, rausgekitzelt? Sch
2: Sch ja, Spaß. Ich, ich würde es anders definieren. Ich kann es aber nicht definieren. Das ist, es ist hart.
1: Hm. Also
2: klar, die Sportler nach Paris-Roubaix und äh, Sportlerinnen jetzt auch, äh, ja, in die, die interviewt werden. Oh, das hat richtig Spaß gemacht. Das hat auch irgendeine, glaube ich, gesagt.
1: Ja. <lacht> Die Antwort es tut ist doch vielleicht nur weh. Ja, es ist hart und es tut weh und genau darum tue ich es. Aber in dem das
2: Moment, die das ist doch, das ist doch wieder Aber das ist, das ist
0: vielleicht doch. auch einfach eine andere Definition von Spaß.
2: Jetzt. Ja, genau. Ne? Ja. ja, aber ja, klar, ich wäre da gerne mitgefahren. Mhm. Wäre schön, wenn es sowas früher schon gegeben hätte, als Paris-Roubaix. Mhm. Und ich glaube, das wäre auch, ähm, abgesehen von dem Wetter, was du da meistens hast, äh, wäre wär ich, glaube ich, auch jetzt ganz gut gewesen. Mhm. Ja.
1: Aber verfolgst, hast du verfolgt ja, im Fernsehen? Oder ja, ich habe verfolgt.
2: Ich habe mich drauf gefreut. Letztes Jahr schon. Äh, Und es hat natürlich auch gepasst, dass ich mal kein, kein Wochenende hatte, wo ich unterwegs sein musste. Mhm. Man versucht dann schon, aber das ich gebe euch recht, äh, dann deine Termine, wenn es nur die Schwiegermutter ist oder am Wochenende, das versuchst du dann halt so zu legen, dass du da halt Zeit hast. Ja, <lacht> ja, 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 ja. Aber eben auch nur jetzt. Paris-Roubaix. Äh, und dann eher die Frauen als die Männer. Uh -huh. ja? Aber Don Sonntag hatte ich auch Zeit, ein bisschen zu gucken. Ähm, und was habe ich? haben wir noch geguckt? Amsel Gold Race hat uh -huh. man auch die Möglichkeit. Auch ein schöner äh, Klassiker. Ja, kenne ich selber noch, bin ich auch mal gefahren. Ähm, gab's also alle schon. Und gent gent das war Zufall. Da haben wir, manchmal ist es ja auch Zufall, dass du dran denkst, ach ja, stimmt, da kommt ja. Na mm. ja, ja klar. Also wir haben ja nicht <lacht> nur den
1: Radsportkalender ja, ja. im Kopf, sondern ja, ja. haben ja auch noch unser normales eigentlich Leben. Ich habe
2: eher den nicht im Kopf. Mm. Ja, ja. Das ist, ist eigentlich eher. Ja, ja. Ne? Also Shiro und Tour. Aber würdest
0: du dir wünschen, dass die längere Strecken fahren? Oder Nö. sagst du, es ist okay so? Also
2: ich finde das okay. Also mal, wenn wir äh, beachten, dass die Frauen ja grundsätzlich von der Körper- Leistungsfähigkeit ja ohnehin gar nicht so viel leisten können wie ein Mann, mm. dann glaube ich, dass das, das ist die gleiche äh, Leistung, die die Frauen und die Männer da erbringen müssen. Also ich glaube, ist das, ja sogar
0: jetzt, der Trend geht ja auch bei den Männern zu kürzeren Strecken, wo finde, man sagt, es ist eigentlich ja. auch bei der Tour, wo man, ist wahrscheinlich auch den Medien geschuldet ein bisschen, aber ja, ich tatsächlich das auch so eine bescheuert. kurze Tour-Etappe ist Kilometer. auch manchmal nicht doof, wo man ja, sagt, also okay, es ist spannender.
2: Und wenn man jetzt die Frauen genauso lange fahren würde, ist doch stimmt doch irgendwas nicht. Ich glaube, dann würden sich die Männer auch verarscht vorkommen.
0: <lacht> dann müssen ja. die wieder
1: länger fahren. können. wir naja. ja. Ja, ja. Ja, also 250 Kilometer Kopfsteinpflaster, glaube, da ist die, das kann man nicht bringen. Also für Männer ja, für die Frauen, das glaube ich dann auch, das, das geht nicht. Ja. Also da sehe ich das auch so. Aber Tour de France hattest du eben gesagt, ihr seid zwei Wochen gefahren. Dagegen ist, also du hast das jetzt so ein bisschen gesagt, dass es ein bisschen Kindergeburtstag <lacht> ist. Würdest du da sagen, da können sie schon noch eine Schippe drauflegen?
2: Naja, ich sag mal, das ging ja vor Jahren los, wo so eine kleine Initiative, äh, Frauen waren das glaube ich, die gefordert haben, es muss auch die Tour de France der Frauen geben. Äh, und dann irgendwann hieß es vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, ja, es wird eine geben. Oder es wird ein Tag, ja, die sind ja dann erstmal mhm. einen Tag gefahren, das war Kindergeburtstag. Äh, aber ich kenne natürlich auch die Meinung von den Frauen, die sind trotzdem froh, dass sie da überhaupt erstmal die Plattform, das war ja so der Beginn, einfach die gleiche Plattform zu bekommen und auch im Eurosport äh, und diese Aufmerksamkeit oder zumindest in dem Rahmen, an diesem Schlusstag in Paris und dass das wachsen muss, das ist auch völlig klar. Also wenn man dort einfordert, äh, dass das gleich genauso, ich, ich weiß auch was das bedeutet, dass ja Ja, das, die Organisation, da ist schon ein Aufriss. Das ist überhaupt Wahnsinn. Mhm. Ja, und deswegen eigentlich ist das Gut, ich will nur einfach damit sagen, weil manche feiern das als, als ein Kind, was geboren worden ist. Das stimmt nicht. Wir sind zwei Wochen Tour gefahren. Wie kam Wie es überhaupt, damals auch warum, schon? Warum Jahre. wurde es
1: dann abgesetzt? Warum, warum, warum gab es denn die Zeit, dass es das nicht mehr gab auf einmal? Also was, ich, was war damals der Grund? Ich wüsste es natürlich nicht, weil ich da nicht informiert bin. Also aber ich
2: glaube, vor meiner Zeit gab es die Tour de France der Frauen, was wirklich auch der Veranstalter der Männer war. Das war noch vor meiner Zeit. Hm. Äh, ich weiß nicht genau, wann die aufgehört haben. Und dann gab es eben einen, so einen Verrückten wie mich hier in Deutschland, äh, der dann gesagt hat, in Frankreich, äh, ich, ich will das nicht auf mir sitzen lassen, ich übernehme das jetzt, ich mache das jetzt weiter. Und der hat das dann genauso mit Ehrgeiz, äh, mit viel Leidenschaft und viel Investitionen sicher auch ins eigene Geld das dann weitergemacht und es war halt nicht mehr stemmbar. Und wenn ich mal so ja. sehe, wie die Entwicklung ist, das ist, war, es ist,
1: ja, da kannst du jetzt kann ja nur jemand
2: wie die ASO oder, und, und das ist ja auch die Frage. Ich bin froh, vielleicht entwickelt sich es auch noch weiter. Wenn nicht, ich würde, ich würde das nicht einfordern. Das ist eine Woche ist auch okay. Äh, viel, viel wichtiger ist es, dass es geschafft wird, die, die, Menschen am Endgerät zu begeistern, für den Frauenradschirm zu begeistern und dass das Geld, was die dort investieren, wieder reinkriegen, mhm. dann wächst es von alleine. Mhm. Im Moment ist es nur ein Invest, genauso wie bei der Deutschlandtour. Mhm. Das ist auch noch ein Invest. Die da kommt noch nichts, kein Geld. die verdient nee. so. Und wenn das nicht passiert, dann ist es irgendwann klar, dass das auch wieder ein Ausgeben wird. Mhm. Weil, wenn du unternehmerisch denkst, das müssen die auch irgendwann machen. Die können nicht irgend immer fünf Millionen, okay, machen wir. Mhm. Das ist und das, ich hoffe.
1: Naja, ein dauerhaftes Verlustgeschäft steht, steht kein Unternehmer durch.
2: Und das miss, das ist, das ist, das ist die Frage. Mhm. Schaffen wir das mit dem Frauenradsport in zehn Jahren?
1: Aber jetzt kommt äh, ja dein Punkt, du musst ja genauso Feuer, du hast es eben gesagt, Feuer und Flamme sein, du bist jetzt in Thüringen mhm. für diese Rundfahrt ja. äh, verantwortlich oder Hast dir das zu eigen genommen und sagst, da muss jemand genauso brennen für, deswegen bist du ja auch in diesen Podcast eingeladen, weil du ja auffällig bist, dass du dich da engagierst <lacht> und deswegen hast du ja auch, äh, äh, ähm, tja, also es verdient jetzt hier diese Plattform zu nutzen, dafür richtig Werbung zu machen, mhm. aber finanziell kann ich mir, kannst du, du entscheidest, was du hier sagst und was du nicht sagst, aber einfach ist das sicherlich nicht. Die Gelder zu akquirieren, das durchzustehen. Es ist ja eben nicht ein Eintagesrennen und eine Rundfahrt hat sicherlich noch mal ein ganz anderes, mhm. da muss schon, da muss ja auch, da müssen ja richtig Einnahmen fließen. Also und du, die, die, die kriegt man sie doch nur von den Medien, von den Fernsehen. Woher denn, wer. Bei
2: uns läuft es halt noch ein bisschen anders. Dann
1: berichtest du mal davon.
2: Also, äh, wir sind auf dem Weg, hoffe ich. Äh, wir haben ja also erst seit letztem Jahr, war das vor, vor zwei Jahren schon, da hatten wir eine halbe Stunde, glaube ich. Livestream. TV-Übertragung haben wir erst seit letztem Jahr. Mhm. eine Viertelstunde jeden Tag. Streaming dann schon. Und äh, in diesem Jahr … In
0: den Öffentlich-Rechtlichen auch? Oder? Auch in den, in, okay. im MDR. Mhm. Ja,
2: und dieses Jahr haben wir erstmals das Streaming auch in der Sportschau. Okay. Äh, das ist auch schon mal ein Riesenschritt für uns. Und äh, von daher ist es bei uns historisch anders gewachsen, dass wir ähm, einfach, weil es uns gibt, weil die lange Tradition ähm,  viele Partner haben, die einfach das Event nicht fallen lassen wollen. Das, das sind tatsächlich einige, die, die da keine Einnahmen, Ausgabenrechnung machen. Die sagen, das ja, darf nicht das, das darf nicht genau. verschwinden. Ganz genau. Da, das ist ein Vorteil. Erstmal habt 30
1: Jahre Tradition, 35, 35
2: Jahre. Das ist erstmal ein Vorteil. Aber wir merken natürlich auch die Entwicklung derzeit. vielleicht weiß Ich weiß nicht, habe ich vielleicht auch vor zehn Jahren schon gesagt. Äh, irgendwie wird es immer schlimmer, es wird schwieriger. Äh, und wir müssen natürlich auch was das Bewegtbild angeht liefern und müssen es auch schaffen Sponsoren zu akquirieren die, die halt eben auch anders denken mhm. die eben jetzt auf das Bewegtbild gucken und die und da das sind wir wirklich noch in den Kinderschuhen da haben wir unheimlich viel Potenzial das glaube ich ähm und eigentlich sage ich mal ist es ist es wie soll ich sagen Manchmal weiß ich nicht, ob das richtig war. Im Moment sage ich, ja, es ist richtig, aber dass ich überhaupt im Herbst gesagt habe, 2020, ich mache weiter, mhm. ich, ist jetzt kein Wunder, weil ich habe es ja selber entschieden. Aber ich weiß noch nicht, frag mich mal in zehn Jahren, ob das die richtige Entscheidung war für mich. Mhm. Für mich persönlich stelle ich sowieso in Frage, gell? aber es ist halt meine Leidenschaft. Ich liebe diese Veranstaltung und äh, ich kriege so viel wieder, auch von unseren Partnern, vom Land, von jetzt mittlerweile auch vom Land. Die haben immer hinter uns gestanden, aber monetär jetzt auch. Also das baut mich auf, das motiviert mich. Das gibt ja, aber mir da auch ist Kraft. wieder der
1: Staat, was ich sagte, der Staat kann ja. auch helfen, dass ja, das am das Leben
2: bleibt. Das machen sie jetzt. Ansonsten, okay. glaube ich, wäre ich jetzt nicht hier. Mhm. Weil wir haben natürlich dann 21 die Rundfahrt gestemmt. Da haben wir noch eine riesen Crowdfunding-Aktion gestartet, weil äh, es nicht stemmbar war mit dem Hygienekonzept, äh, Stimmt, mit den Corona. Tests und dem ja. ganzen Kram. Und wir haben Ach trotzdem ja. gesagt, ja, auch das war ein Wahnsinn. Aber da
1: beneide ich dich nicht drum.
2: Äh, wir haben das geschafft. Und jetzt kam natürlich der Krieg letztes Jahr im Februar. Da saß ich da am 24.02., das ist übrigens mein Geburtstag, <lacht> waren wir im Winterurlaub, weil ich wollte nicht zu Hause sein an meinem Geburtstag. Äh, und machte den Fernseher an früh und Wussten, wussten ja, eigentlich haben wir schon geahnt, dass es das losgeht, aber irgendwie konnten wir es nicht so richtig glauben. Und dann dachte ich so, die ganze Woche, wo wir Skifahren waren, da dachte ich, eigentlich ist es total sinnlos, Radrennen zu organisieren. In der heutigen Zeit braucht kein Mensch. Wer braucht Radrennen? Ah ja, wir, wir, ich. Ich müsste mir was anderes suchen, okay. Die Gesellschaft, der gesellschaftliche Auftrag und der Sport an sich, also ich weiß das schon, mhm. aber wenn Krieg ist, und, und jetzt die Inflation und alle eigentlich mit sich selber zu tun haben. Mhm. Also, ich habe da echt ein Motivationsproblem gehabt. Mhm. Und ja, das lange ja, also und hat lange gewartet. Also, auch als, als ja. ich
0: als Unternehmer, wir hier haben hier, wo du sagst, ja, wofür machst du denn den Kram eigentlich? Ja,
2: auch in Frage gestellt. Ja, ja, ja. Ja. Ist das der richtige Weg jetzt da Ich habe schon gedacht, okay, da kriegst du noch Shitstorm. Ja, wenn, ja, du, wenn ja. du sagst, du machst es jetzt weiter, trotzdem.
0: Gute Laune, und Dass du dann und halt böse Kritiken kriegst, ja, die ja. sagen,
2: ey, hast du keine andere Sorgen?
1: Ja, wir wollen hier auch einen Podcast der guten ja. Laune machen und nicht des Trübsinns und ja. gute Laune machen und alle Leute denken nur, Mensch, aber alles wird teurer und dieser Krieg und Wahnsinn und ihr erzählt mir was von tollen Fahrrädern. Ja. So, Ja. Aber,
2: ja. Aber
1: aber aber dem einknicken und zu sagen, nur weil jetzt, wir haben das mit dem Krieg nicht angefangen, hier schlecht das zu lassen, ist ja auch der falsche Weg. Natürlich, also ich,
2: ich mache dann immer eins, äh, auch zu Corona, äh, wir haben ja ein Jahr pausiert und dann bin ich ja im Sommer auch schon los. Dadurch, dass wir ja viele treue Sponsoren haben, da habe ich ja auch sehr gute Kontakte und da ist ein Anruf, wo ich sage, Mensch, wie siehst denn du das? Äh, macht das noch Sinn? Wie sieht es bei euch aus? Wie läuft es? Auch in die Politik rein, bei Ministern, wo ich sage, Mensch, ja du musst es machen, mach das weiter. Mach das. Wir brauchen das, das ist gut und äh, wir unterstützen dich. Also das war mir ganz wichtig und das ist eigentlich bei 100 Prozent äh, das Feedback gewesen. Dass das mal einer ausfällt und einer wieder dazukommt, ist hin, ist, ist auch wieder klar, immer so. Aber es ist kein einziger, der gesagt hat.
1: Also nenn auch gerne mal den Titelsponsor, der ja auch Name der, der ja. Tour ist. Es ist ja äh, Lotto-Ladies-Tour. Ja. Letztendlich Lotto ist Lotto. Lotto Thüringen. Aber Lotto ist dann der, der Titelsponsor, würde ich dann so nennen.
2: Ne? Ja, das habe ich auch gelernt. Lotto Thüringen. Okay. Also wenn ich das, äh, ja, da muss ich auch ein großes Lob aussprechen, muss ich sagen. Äh, 2020 war ja Corona mhm. und ich als Gesellschafter, Geschäftsführerin, mehrheitlich äh, Anteil, habe natürlich keinen Anspruch auf irgendwas. Mhm. Und wenn kein Geld reinkommt, kann ich mir auch kein Gehalt zahlen. Mhm. Mhm. Okay, stehst du da. Ja, ja. Ne? Kurzarbeit geht nicht. Mhm. Äh, Lotto Thüringen, der Geschäftsführer, äh, der hat das mitgegeben, wir haben telefoniert und da sagt er, na Mensch, wir haben gerade Krankenstand äh, extrem hoch, ab 1.5. kannst du bei mir arbeiten. Da habe ich bis Dezember 40 Stunden in der ab Marketingabteilung von Lotto Thüringen mitgearbeitet, habe sogar mehr verdient als jetzt. <lacht> äh, und war quasi abgesichert habe nebenbei meine GmbH weitergemacht, habe versucht dann also auch die die Existenzgründe, also die Förder, Förderung und alles, was da so gab, dass es erstmal so geebnet, dass, dass es vielleicht weitergehen kann ansonsten ja, das muss es ja abwickeln. Ja. Ohne
0: diese GmbH würde diese Lotto Thüringen Tour nee. nicht leben nee. und du hast ihr, ihr habt das gemeinsam da irgendwie geschafft mit Sponsoren das zum einfach die zwei Jahre überleben zu lassen.
2: So, und dann äh, habe ich also dort gearbeitet, äh, das war gut. Aber natürlich fragst du dich dann, wenn du dann in so einem quasi Behördenjob bist, äh, hast du jetzt die ganzen Jahre was falsch gemacht? <lacht> Solltest du dir vielleicht jetzt was Ruhigeres suchen, wo du Weihnachtsgeld kriegst, ja, ja, wo ja, du ja. Urlaubsgeld kriegst, wo du ein 13. Gehalt kriegst, 30 Tage Urlaub und äh, kannst du Homeoffice, also die Überlegung hatte ich.
1: Okay, aber dann kam
0: halt doch die Passion. Ich sitze jetzt hier. Ja, ja, und dann war
2: es <lacht> doch ja, so. ja. Zwei Jahre weiter.
1: <lacht> aber dann merkt man ja auch, und dass, das ja. merkt man ja durch und durch, dass das alles in dir brodelt und brennt, dass äh, auch du, also Kompliment dafür, was anderes fällt mir jetzt nicht ein, außer Kompliment, dass du dieses Durchhaltevermögen hast, du sagst, nein, wir beweisen den Leuten, dass das nicht nur 35 Jahre Tradition hat auch 36 und 37 Jahre. Und umso mehr freue ich mich auch, dass wir... Wir haben wenig äh, Frauenradsport hier. Äh, das, das ist eine super Folge. Mhm. Also finde ich halt wichtig. Ja. Ne? Und dass wir die Sensibilität da rausgeben. Natürlich müssen wir auch dafür sorgen, dass wir auch, äh, auch da auch mal am Straßenrand stehen und ja. sagen: Natürlich wollen wir das haben.
3: Mhm. Genau. Ne? Denn wenn
1: wir, nicht, wenn wir nicht mitfiebern, wenn wir nicht dabei sind, dann wird mhm. die Präsenz einschlafen. Mhm. Ja. Aber dann hängt
0: das aber ja viel an deiner Person. Wenn du sagst Leitung. irgendwann in ein Sackhaus, wo ja. findet man den Nachfolger, der sagt, das mache ich jetzt weiter und kümmere mich darum mit Herzblut und Das so ist weiter. auch so ein Punkt. Und ich verzichte der mich vielleicht auf die 30 Tage Urlaub, die ich woanders kriegen ja. würde, um hier was am Leben zu halten.
2: Das ist auch so ein Punkt, der mich natürlich nicht motiviert, weil äh, ich glaube auch, dass es nach mir niemanden geben wird, der sagt, ich mache das, ich probiere es zumindest. Mit mhm. mir zusammen vielleicht. Mhm. Glauben heißt aber nicht wissen. Ja, ja. Aber äh, es ist schon die letzten Jahre, ich habe ja auch von dem Marian erzählt, Marian Koppe, äh, mein Geschäftspartner, der auch, der hat ja auch einen Volltagsjob und macht das andere nebenbei hier alles. Strecke und der opfert mittlerweile auch sein ganzes Herzblut, mhm. was er hat in die Tour. Ohne ihn wird es auch gar nicht funktioniert. Und wir haben auch 80 Leute Ehrenamt. Also bei uns ist es halt schon noch ein bisschen anders. Ne? Die verdienen eigentlich kein Geld, die kriegen ein kleines Tagegeld von 30 Euro. Und T-Shirt und die Übernachtung und die nehmen sich Urlaub
3: mhm. für
2: die Woche. und die
1: Aber sonst es würde es nicht funktionieren.
2: Familiär, ja, aber es ist bei vielen Veranstaltungen nicht mehr so. Und äh, ich weiß auch, wir müssen ja uns auch weiterentwickeln. Das ist auch so eine Herausforderung und eine Gratwanderung. Äh, wir haben jetzt die Chance bekommen, ohne den Freistaat wird es uns jetzt nicht mehr geben. Aber, hm. Äh, weil ich immer gesagt habe, also die letzten zwei Jahre ist es extrem geworden, mit Corona sowieso, da gab es auch viel mehr zu tun und äh, im letzten Jahr, ich weiß nicht, woran es liegt, auch, gefühlt ist es viel mehr Arbeit, viel mehr, natürlich, wir wollen ja auch Präsenter sein, Marketing, TV, nie was zu tun gehabt.
1: Ja, aber jetzt, ist sind wichtig.
2: Bei, jetzt sind beim, bei der Rundfahrt sind 30 Leute nur für TV mhm. und noch einmal 10 für Social Media und, und diesen ganzen anderen Kram. Ist wichtig. Und das Land ist alles bei mir auf dem Tisch und ich muss Entscheidungen treffen, wovon ich eigentlich keine Ahnung habe.
3: Mhm.
2: Äh, und es ist, das habe ich letztes Jahr gesagt, es ist nicht mehr stemmbar, so wie wir es gemacht haben. Mhm. Dass ich einen Job für drei Leute mache, weil ich kann mich auch nicht zerteilen. Und ich weiß es zum Teil auch gar nicht. Mhm. Und ich brauche mehr Geld. Ansonsten so weitermachen, dass du auf dem Zahnfleisch kriegst, mhm. alles selber machst, mit unserem Budget, wenn ich sage 500.000 Euro da lacht sich die Deutschlandtour kaputt. Die haben drei Millionen.
3: Mhm.
2: Äh, weil wir halt, ich habe mir halt vieles selber angeeignet, ja? Mhm. Die, die ganzen Grafiken, äh, die, die ganzen Plakate und, und die Drucksachen, das, das mache ich in den Nachtstunden von elf bis 3 <lacht> Uhr.
1: Ja, ja, das ist ja Weil ich das Geld
2: nicht habe und dafür auch nicht ausgeben will, weil ich selber machen kann, meine Vorstellungen habe. Weil mhm. wenn ich das jemandem gebe in, in einer Marketingagentur, da lege ich da 5.000 Euro für hin.
3: Ja, klar. Mhm.
2: Aber ich komme halt an die Grenzen. Wir kommen alle an unsere Grenzen. Wir brauchen mehr Geld, dass wir in Personal investieren können, dass wir die Aufgaben mehr verteilen und uns somit auch weiterentwickeln können. Aber die Gratwanderung ist, wenn du diese ehrenamtlichen Menschen alle hast, äh, die merken natürlich auch, dass es weiterentwickelt. Dieses Persönliche, dass ich habe auch viel weniger Zeit, jetzt mit jedem zu telefonieren. Da haben wir jetzt einen äh, Link, wo sich alle eintragen. Und das geht alles digital. Das gefällt nicht jedem.
1: Klar, ja, das, jeder will das mich persönliche ja oder auch Marian.
2: Und, aber wir haben meistens gar keine Zeit. Verstehe ich. Und da hast du eben dann musst du wirklich aufpassen, dass du die alle bei Laune hältst und sagst, weil manche wollen dann vielleicht einfach, nee, wenn ihr da ganz groß und das unpersönlich ist und wir nicht mehr diese Familie sind, die mhm. ja auch nicht mehr so bleiben kann, wenn du Leute mit reinholst, die dann an bestimmten dann
0: das heißt, das heißt, ist es dann vielleicht auch so, die, wir haben ja vorhin diesen World Tour Status schon mal so am Rande angesprochen, dass es den jetzt auch in Zukunft braucht, um die Gelder zu bekommen, dass du sagst, okay, jetzt haben wir diesen Status, jetzt sind wir weltrennen, jetzt kommt da vielleicht, weiß ich nicht, muss dann die World Tour dann nicht vielleicht auch ein bisschen mit investieren nee. oder so? Oder ist das nee, da musst du noch mehr alles? bezahlen.
2: Ah. Die wollen sich ins Nest. so also viel musst du da bezahlen an Gebühren. Aber äh, das ist eine Hoffnung. Also deswegen machen wir das nicht es ist die Hoffnung, wenn wir den tatsächlich bekommen, was ich nicht glaube, mhm. aber äh, wenn wir den bekommen, dann ist die Hoffnung, dass wir damit es hoffentlich auch schaffen, neue Sponsoren, mehr Sponsoren zu akquirieren.
0: Weil die großen Namen mitfahren. Und auch international ja. das Rennen beachtet ja, finden das, würde. und
2: das ist halt, glaube ich, so eine Frage. In Deutschland interessiert es niemanden.
0: Aber international ja? dann?
2: Ja, gut. Dann aber das hilft begeistern wir denn... internationale Sponsoren bei uns zu investieren. Also, mhm. das ist bei uns sind es die Tür, ja, egal. Aber ja, äh, wir, ja, ja, wir, wir äh, beantragen den Status deshalb, weil das ist die einzig, der einzige Weg, um zu garantieren, dass wir die Weltspitze da haben.
3: Mhm.
2: Wenn wir in dem Status, so wie es jetzt dieses Jahr ist, also der Status nicht, sondern das Feld, was wir dieses Jahr am Start haben, bin ich mit mir im Rhein. ein mhm. Teil davon da. Meine Sponsoren sind glücklich, das Land ist glücklich. Wir können alles gut ich muss das eigentlich nicht also wirklich vom Feld, aufpushen. Vom, vom, und vom Feld her mehr. seid
0: ihr dem Virtual gar nicht hinterher.
2: Dieses Jahr haben wir fünf Virtual-Mannschaften am Start, der Rest mhm. ist pro Kontinental-Team. Äh, also, wir sind, glaube ich, ganz gut. Klar, wir haben parallel in London zum gleichen Termin ein Virtual-Rennen. Da sind natürlich ja, auch. Wie du sagtest, der welche? Kalender ist Also gefüllt. eine Filonte Kopecki wird bei uns nicht am Start sein. Mhm. Ja.
1: viel viel Arbeit großen Respekt äh, für den Einsatz also man hört das ja hier auch alles raus da ist mehr wie Herzblut dran viele 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 Stunden die du daran bindest ähm, aber auch ja. wenn das jetzt so so eine Wiederholung ist klar also es muss Geld reingepumpt werden damit sowas halt passieren kann
2: ich muss eins, vielleicht kann ich noch kurz sagen, letztes Jahr äh, zum Beispiel, wo, die, äh, wo dann der Krieg angefangen hat und wir uns trotzdem dafür entschieden haben, die Rundfahrt zu machen, äh, das war ja dann natürlich Februar, März, wir waren ja schon sehr weit auch, wie ein Jahr vorher in der Organisation, da war mir das ja alles noch gar nicht bewusst und wir wussten es auch, wir haben es gehört, dass jetzt losgeht mit Inflation und so mhm. weiter. Aber das war dann ja auch noch mal eine Herausforderung, wenn dann die Angebote einfach noch mal deutlich erteuert werden. Mhm. Und äh, ich muss ja nicht nur bis zur Tour denken, sondern bis zum Jahresende. Und dann diese Unsicherheit, oh Gott, schaffst du das bis Jahresende? Du musst das Geld zusammenhalten und das ist eben das, was mich dann auch so genervt hat. Ja, du hast, ich glaube, bei uns sind alle mit Herzblut dabei. Der Fotograf, unser langjähriger Fotograf, ja. Arne Mill, der kommt nicht wegen dem Geld. Der bringt Herzblut mit und versucht mit Tipps und mit Sachen äh, am Rande uns da zu helfen. Äh, die Zeitnehmer, äh, der, die Gitterfirma, alle, es ist eigentlich wie eine Familie. Äh, aber mich nervt wenn ich alle immer betteln muss und fragen muss, Mensch, wir haben kein Geld kannst du mal noch einen Rabatt machen und äh, guck mal, bleibst du bei dem vom letzten Jahr und äh, mhm. ich weiß nicht, ich weiß es nicht, wie es weitergeht. Äh, es fehlt noch und das war letztes Jahr extrem.
1: Mhm. Ist das dann und auch das, der…
2: Es kann keine Zukunft haben. Dann muss ich einfach auch irgendwann erkennen, dass es da kein Dauerzustand ist, dass, dass du dann irgendwann einfach auch mal sagst, Schluss. Mhm. Weil die bringen ihre Leistungen und die müssen auch Geld verdienen. Mhm.
1: Ist das der Grund, warum es die Männerrundfahrt nicht mehr gibt, weil es
2: welche Männer die Thüringer die Thüringe?
1: ja, ne? weil es da nicht die, die vergleichbare Person gibt, männlich wie weiblich, die sagt, das, das stämme ich. Du machst es jetzt für die Ladies Tour. Also
2: eigentlich gab es ja diese vergleichbare Person oder ich weiß nicht, vergleichen ist vielleicht schlecht. Nein, aber es muss, ja jemanden, Werner,
1: es muss ja jemand, es muss ja jemand geben, der sagt, ja, wir der wir Jörg das. Werner
2: hat ja äh, auch viele Jahre ähm, die Rundfahrt gemacht. Und ja auch beim Profiradsport da die Profis äh, betreut und auch vielen den Weg geebnet. Äh, er hat ja heute noch den, die Leidenschaft für den Radsport, macht ja auch jetzt wieder das äh, Oswald-Radnet-Team als äh, Teammanager. Äh, warum er das, die Rundfahrt nicht mehr gemacht hat, ich glaube, weil es ja, Geld weniger geworden ist. Ich hätte gedacht,
1: die gleichen Gründe. Er, ja, mit dem Doping Skandal hat,
0: wahrscheinlich. Nee, ne,
2: ich äh, suche mir wieder einen richtig. Ich glaube, der ist dann wieder zu den Stadtwerken gegangen. Also ich suche mir wieder einen richtigen Job. Ich mache hm. was ruhigeres. Also ich, ich würde, ja, das, das ja. was du so
1: beschrieben hast, ja. und dann kommt es dazu, ja. dass es dann nicht mehr da ist. Ja. Ja, müssen, ja. Wir, müssen wir vermeiden.
0: Aber du hast ja auch noch diesen Nebenjob mit diesem Max Solar Woman Racing Team. Ne? Ist das ein Nebenjob oder ist das auch ein Hauptjob? Da bist du ja auch Teammanagerin. Ja, also
2: ähm, wir haben ja dieses Max Solar Team 2012 gegründet, äh, die Motive damals waren einfach, äh, du hast eine Rundfahrt und dann hast du Teams am Start, wo kein einziges aus Thüringen kommt.
1: Dann brauchst du ein eigenes Team.
2: Oder andersrum, die jungen Mädels, die dort fertig sind für den Frauenradsport, solch eine Rundfahrt zu fahren, müssen alle woanders hingehen, in ein Team sich anzumelden, um dann wieder im Team bei uns zu fahren.
3: Mhm.
2: Eigentlich Blödsinn. Eigentlich wäre es schön, wenn wir hier was äh, in Thüringen machen. Und da hatte ich auch... Äh, Einige, die das auch mit unterstützt haben und auch äh, sehr wertvollen Menschen in meinem Leben mittlerweile, der mir hier und da auch äh, gute Kontakte geebnet hat, auch unter anderem äh, die Dortmann. Äh, und da waren alle begeistert und haben wir das losgelegt. Da war ich auch voll motiviert. Ähm, auch da komme ich natürlich an meine Grenzen, weil die Rundfahrt sehr, sehr viel Ressourcen frisst. Mhm. Ja, man braucht einfach, um was erfolgreich zu machen, braucht man auch die Zeit. Und äh, da komme ich halt immer an meine Grenzen. Weil ich will eigentlich, ich habe noch so viele Ideen in meinem Kopf, aber ich komme nicht dazu, die umzusetzen. Ähm, und jetzt waren wir natürlich da auch äh, 2000, zu, zu Corona. Mhm. Zu Corona haben wir das noch gemacht. 21 dann auch noch. Hier sieht
0: man das im
1: Hintergrund. Und auch immer die Sponsoren nennen, nutzt die Plattform hier. Wir sind ja, da, Max wir sind Solar Max Rose. und Rose. Da komme gleich noch dazu. Ja, also ne? immer raus ja, ja. damit. Wir sind da, wir halten, wir...
2: Und ich habe gemerkt, alles. dass äh, ich mit mir alleine, äh, der sportliche Leiter Bert Dressel, der da immer mit zum Radrennen gefahren ist und mit dem Team, äh, mit seiner Frau als äh, Verpflegung und so weiter, äh, wenn du dich weiterentwickeln willst und auch eine bessere Präsenz haben willst und mehr, eine größere Reichweite erreichen willst, musst du halt mehr investieren. Du musst äh, Social Media machen, du musst, du musst einfach Gas geben und dich zeigen. Ich konnte das nicht, weil ich auch die Zeit nicht habe und da habe ich dann wirklich auch äh, 21 Ende der Saison im Sommer schon überlegt, ich lasse es sein, ich schaffe es einfach nicht mehr. Mhm. Da habe ich auch einige Leute traurig gemacht, äh, unter anderem den Bert Dressel, den sportlichen Leiter damals und äh, mit Christian Müller und dem Sebastian Fenker, da haben wir uns unterhalten, wir haben uns schon lange gut verstanden und so ist da im Telefonat das, da das hier entstanden, hier. entstanden, dass wir äh, einfach überlegt haben, die waren äh, ein anderes kleines Team. Und da sagt: Mensch, eigentlich müssen wir unsere Kräfte bündeln. Mhm. Und das haben wir gemacht. Und ich glaube, das läuft ganz gut. Äh, sind da auch sehr stolz, dass wir jetzt endlich mal, das ist auch ein Zeichen, ich finde, das ist ein guter Weg für den deutschen Frauenradsport. Rose ist ja wohl wirklich nur ein namenhafter, äh, mhm. namenhaftes Unternehmen dass die sagen, äh, also wir sind jetzt nicht mehr im Männerradsport, sondern wir investieren im Frauenradsport. Mhm. Und das finde ich einfach total cool, das motiviert baut auf. Das und, heißt, ihr äh,
0: fahrt jetzt weiter, es ist alles gesichert, du hast halb so viel Arbeit, weil da noch ein zweiter mit dabei ist, sozusagen. Ja, also bündeln mich halt. macht
2: ein bisschen traurig, dass ich eigentlich noch weniger Zeit habe. <lacht> äh, bei mir laufen halt die Verträge und die Gelder und, und all das läuft. Du bist über, über Managerin,
0: ne? du bist gar nicht so immer vor Ort bei den Rennen, ich, sondern musst viel organisieren. Ne?
2: Naja, aber eigentlich nur die Gelder, die Finanzen, weil ja. am Ende machen die Mädels zum Teil selber also die Lydia, die organisiert die Hotels, da bin ich auch außen vor, mhm. weil die wissen, wo sie fahren und die und das finde ich auch wirklich sensationell. Also da ziehe ich den Hut, äh, da ist auch die Leidenschaft komplett da, da die verdienen damit kein Geld. Mhm. Christian und Zepp, was die da leisten, die, die, die sprechen mit den Mädels, die haben jetzt wahrscheinlich bestimmt schon Gespräche, wer könnte nächstes Jahr im Team mit sein … Die haben zum Teil auch die Sponsorenakquise äh, gemacht mhm. äh, mit neuen äh, ein paar sind von mir, aber der große Teil ist auch von den beiden, was die geebnet haben und dann, die gehen vollen Job nach.
0: Das heißt, die, die, die Mädels, die da fahren, die verdienen noch nicht wirklich Geld? Nee. Die aber sind die ist das denn alle,
2: die sind alle entweder noch im Studium oder arbeiten und verdienen Geld. Sie ist Lehrerin, ja. sie arbeitet, glaube ich, am Gericht, im Büro. <lacht> Tina, weiß ich gar nicht, die ist fertig mit ihrem Studium. Also, weg, da ist keine Profi. Da, da wäre das Geld gar nicht da. Ja, ja, aber, aber wir wollten halt, das war das Ziel. Und mit Rose haben wir die Chance, haben wir es jetzt auch umgesetzt, halt eine Continental-Lizenz damit wir einfach auch andere Rennen fahren können. Ja, ist doch schon super. Ja,
0: ja macht ihr denn hauptsächlich jetzt Straßenrennen, Rundfahrten? Wie organisiert das vielleicht auch? Gibt es oder gibt es auch mittlerweile schon Gravel-Crossfahrerinnen bei euch? Und mhm. wie organisiert ihr das überhaupt, dass ein ganzes Team an den Start gehen kann, wenn die alle berufstätig sind und so? Muss man sich ja genau überlegen, wann wer wie Zeit hat, ne?
2: Ja, genau. Also da, das funktioniert eigentlich richtig gut. Das haben wir ein bisschen anders gemacht vorher. Wir hatten immer die Philosophie und haben gesagt, okay, wir bieten euch das Team, ihr kriegt, kriegt das alles, wir bieten euch zu Rennen zu fahren, ihr müsst nichts bezahlen, aber dafür sind so und so so die Rennpflicht. Ach, okay. Das machen die zwei anders, die stellen den Kalender online, da wollen wir fahren, da wollen wir fahren, da wollen wir fahren, wer kann wo. Und äh, derzeit ist es so, dass eben wirklich viele auch fahren wollen. Also, wir waren ja manchmal auch so an eine Grenze angekommen äh, in den letzten Jahren mit dem Max-Solar-Team, dass wir da auch Mädels hatten, die da hast du immer so das Gefühl gehabt, dass du die genötigt hast, dass du die zwingst zum Radfahren.
1: Okay,
0: ja, das äh, macht ja keinen Spaß dann. Das, ja.
2: macht, das macht überhaupt keinen Spaß mehr. Und äh, dann immer diese Vorwürfe, äh, also es war wirklich nicht mehr schön. Und jetzt
1: Suchen haben sie es selber geschafft,
2: aus. dass sie eigentlich, die haben wirklich richtig Bock zum Fahren. Und ich glaube, da ist die große Herausforderung, und das machen Sepp und Christian richtig gut, finde ich, die Mädels auch entsprechend äh, unserer Philosophie und unserer Ziele rauszusuchen, dass das passt. Mm. Da ist keine Garantie. Da kann vielleicht auch mal eine Ziege dabei sein, die dann alles ein bisschen <lacht> Äh, durcheinander bringt. Naja, bei Mädels geht das schnell, wo dann so schnell Unruhe Ach, ist und Das ist uns neu.
3: Also ich
2: kann ja nur aus dieser Perspektive mitreden. Vielleicht ist es ja bei den Jungs ähnlich. Ja, ja. Aber äh, die beurteilen, versuchen das schon vorher zu beurteilen, ob sie jemanden die Zusage geben oder nicht. Das, äh, wir haben viele Anfragen gehabt auch und das wird jetzt bestimmt ja noch mehr werden. Äh, und das finde ich gut.
1: Naja, eine Chemie muss schon stimmen
0: das mit dem Team. Das finde ich gut, ne? das ist, naja, ist ja ja. Wenn es darum ja. geht, die haben alle ihren Hauptjob, sie verdienen ja. nicht wirklich Geld mit dem Radsport, dann muss es ja die Passion sein, ich habe Bock Rad zu fahren, habe mhm. Bock Rennen zu fahren und vielleicht auch über Jedermann-Rennen hinaus, ne, wo, man, ja, wo man vielleicht sonst an den Start gegangen wäre, alleine, ohne Team. Ja,
2: Aber das ist ja eben auch genau die Herausforderung, wo ich jetzt mal die Brücke schlage wieder zur Rundfahrt, zu den Ehrenamtlern. Ne, ich meine, die kriegen super Sachen äh, zur Verfügung gestellt in dem Team, aber sind halt keine Profis. Und mhm. hier habe ich auch 80 Ehrenamtler da, die, die kriegen ein Tagegeld. So, aber wie gehe ich mit ihm um? Wie, wie bringe ich ihm bei, dass er das eigentlich machen muss? Ohne ihm zu sagen, dass er es machen muss. Dass er das versteht und dass er, wenn er einen Fehler macht, kann ich nicht einfach sagen, ab, ich kündige dich.
3: Mhm.
2: Ich brauche ihn. Ich muss versuchen, immer, äh, und, und das ist hier ähnlich. Also, ich brauche dich. Die wollen natürlich, ja, unsere, ja. unsere Mitarbeiter ja, gut, wollen das muss auch. muss Win-Win sein ist eigentlich. eine ne? andere ja. Führungsqualität äh, gefragt, wie wenn ich ein ganz klares Verhältnis habe. Du kriegst Geld von mir und du musst das machen mhm. und damit habe ich diese Diskussionen nicht. Weil Na, so hat jeder für sich Ambitionen. Jeder will sich weiterentwickeln. Ich will 15. werden, ich will Erste, ich will nur im Feld ankommen. Ich Das ist ganz schwierig. Viel schwieriger, als wenn du Profis hast, glaube okay.
1: ich. Verstanden. Aber es kann natürlich auch, ich benutze den Begriff Sprungbrett, es kann ja auch mal so ein Sprungbrett sein, wo man sagt, pass mal auf, ohne diese, ohne diese Formierung in diesem Max-Solar-Team hätte ich nicht noch ein anderes Level erreichen ja, können. Ja,
2: natürlich, aber wenn ich weiß, äh, wenn ich, wir waren, kriegen dieses Jahr zum Beispiel erste Chance bei der Tour de Suisse als Virtual rennen am Start zu stehen. Aber ist doch geil. Das ist geil. So. Aber wenn ich da so rangehe, Natürlich kann, das, kann und sollte auch das Sprungbrett sein, aber genau der Punkt ist von der Teamführung, damit brauchst du die Charaktere, die das auch annehmen, zu sagen, hey, das ist unsere Chance, jeden einzelne, aber nicht jeder Einzelne für sich. Was bringt mir das, wenn wenn äh, eine vorne mit rausfährt und die andere zufährt, weil sie denkt, das ist für sich eine Chance?
1: Verstehe ich. Versteh das ist ja
2: nicht meine Chance, wenn ich weiß, da ist ein Teamkollegin vorne.
3: Genau, ist ja Oder schon eine im Teamsport. Zieleinlauf. Ich. ich
2: weiß, Lydia ist heute hier vorne dabei, die kann sprinten äh, und ich fahre mir jetzt hier alles raus bis 100 Meter vors Ziel, damit Lydia den Platz hat. Die, die Einstellung im Kopf muss da sein. Weil es ist ja dann nicht meine Chance. Ja, ja,
0: aber aber, ja, aber das ist ja. Radsport immer. Ja. Im Radsport gibt's. Aber im,
2: wir sind ja Amateure quasi. Ja, ja. Und ja, jeder aber will seine Chance. Und das finde ich machen die zwei super. Das funktioniert. Das mhm. ist, es funktioniert.
1: Sehr gut, sehr gut. Das,
2: du hast nicht, das ist nicht. Und das finde ich, das haben wir nicht geschafft damals. Oh. Gab's, da sind wir kein rennen gefahren. Wie gesagt. Ja, das äh, ist hm? toll. Tour de Suisse.
0: Das wäre natürlich super. Da, da seid ihr auch schon jetzt fest. Da sind drin. wir fest. Okay. Da haben wir ja, auch schon, schon
2: äh, eine kommuniziert. sonst hätte ich das jetzt nicht ja, gesagt. Ja. <lacht> ja. Nee, da sehr haben wir cool. eine Einladung bekommen und da sind wir auch sehr stolz drauf.
0: Ja. Aber äh, das bedeutet, ihr habt euch ja gezeigt und positiv seid ihr aufgefallen genau. in anderen Rennen. Sonst das bedeutet aber das
2: auch, dass das nicht sehr viel Spaß sein wird. Weil man Für die wahrscheinlich... Sportlerinnen. Ja, Weil man wahrscheinlich weil nicht mithalten kann. Richtig ja, rad gefahren. Ja, ja. Aber...
1: Naja, ja, aber dann, dann ist, ist, ist es der, also jetzt hätte ich gesagt, der, der olympische, olympische Gedanke. Gedanke. Ja, ja. Ja. Aber natürlich ist es trotzdem dabei.
2: Ja. ja, das ist ja wie bei der Tour de France. So stelle ich mir das vor, wenn hier irgendwo die letzten zwei, drei Mannschaften nominiert werden, ja, äh, ja, ja. die froh sind dabei zu fahren, aber genau wissen, dass sie ja, eigentlich denen, ja. aber, froh sind, aber, wenn aber, sie aber, durchkommen. Aber
0: machen, jo, oder oder aber machen wir uns Eine
1: doch
3: nichts vor. Genau, Na, wollte
1: ich gerade sagen, machen wir uns doch nichts vor jetzt hier. Ja. Die Zuhörerinnen, die Zuhörer. Also Egal, ob du 150er wirst, wenn du in deinem Leben sagen könntest, ja. ich bin jemals in meinem Leben ja. eine Tour de France gefahren, ja. da würden hier ja Leute ja. vor Glück ausrasten, ja. egal welcher Platz. Und
2: man kann auch, äh, das haben sie ja auch bei der Ladies Tour gemacht, letztes Jahr und vor zwei Jahren, da bin ich ja auch darauf aufmerksam gemacht geworden, deswegen haben wir uns auch unterhalten und ist am Ende dann zu diesem Zusammenschluss gekommen. Weil sie, sie, sie haben halt wirklich immer eine sehr offensive Fahrweise. Also die schicken die dann wirklich auch raus, wenn, wenn mal Ruhe ist oder gleich am Anfang schon. Ein bisschen Attacke. Und das wäre, ist ja bei der Wissens nicht ausgeschlossen, ja. Wenn die erstmal los trollern, ja? äh, alle Ruhe und dann schon jemanden rausschicken, dann hast du die Farben. Max Solar und Rose ganz vorne bei einem virtu ja. Am Ende die Chance, dass am bei der Etappe am Ende jemand auf dem Podium fährt, ist ja nun doch... Außer man kommt in der Gruppe an, aber äh, also dann lieber vorne zeigen im Rennen und ich weiß genau, dass mhm. die zwei das auch so kommunizieren und auch, dass die Mädels das auch machen. Ja, ja. Also das ist, ist schon schön anzugucken, wie, wie die fahren.
1: Ja, sehr gut, sehr gut.
0: Ja, ich habe jetzt hier noch den Punkt, weitere Projekte, da gehen wir mal persönlich auf dich, was machst du sportlich noch? Bist du noch selber noch voll dabei mit dem Rad? Du hast vorhin schon angedeutet, du würdest gern mehr machen, aber ich habe irgendwo auf deiner Webseite gesehen, du läufst auch, kümmerst dich sogar ums ein äh, bisschen Ernährung, ist scheinbar auch ein kleines Hobby von dir.
2: Ja, äh, selber zum Sport komme ich im Moment nicht so viel oder gar nicht. Naja. <lacht> Na ja. Ja, gut, es war jetzt so, dass ich auch lange erkältet war und dieser Husten äh, wirklich sechs Wochen gedauert hat, jetzt ist es so langsam mhm. weg. Das heißt, ich habe mich da jetzt die ganzen letzten Wochen zurückhalten, wo ich jetzt wirklich mich schon bewegen wollte. Im Winter, muss ich ehrlich sein, im Dezember war ich auch schon ziemlich erkältet. Da war ich auch krank. Also es, es hört man aber überall. Es ja, war ja, das überall. hat man jetzt alles nachgeholt, Corona. die normalen Sachen wieder nachgeholt. Ich nicht getestet, aber ja. äh, da war also nicht viel Möglichkeit. Und ich bin eine bekennende Schönwetterfahrerin. Oder Sportlerin im haben Regen. Wir das mit dem Regen jetzt haben, haben noch wir noch gar nicht mitbekommen. <lacht> <lacht> gut, früher hatte ich keine Wahl. Ja, das ja. Ich. Aber ich jetzt, äh, also beim Radfahren gucke ich den Wind äh, und die Wolken. Ich kann das auch gut drumherum fahren.
1: Mhm. Gut, <lacht> die Route umplanen.
2: No, Machst du das Regen so? Habe ich schon gemacht. Ja, ja, Regenwolke auch schon Flüchten gemacht. machen ja, ja. ja viele Rennradfahrer. Klar, ja. das ist gut. Äh, und, aber du fährst aber noch gern Rad. Manchmal fahre ich auch gar nicht erst los. Ja. Ja, ja. <lacht>
1: aber wenn Radfahren ist immer noch, macht dir Spaß, ja. ist trotzdem noch in deiner ja. Welt vorhanden. Ja, und selber auch Radfahren sind. ist trotzdem
0: ja. schön.
2: Das ist auch schön, wenn du wieder mal drauf sitzt, denkst du, oh, es ist schön. Mhm.
0: Keine Frage. Und kommt denn die Form auch schnell wieder bei jemandem, der das mal richtig ja. professionell wurde, sagst, ja. okay, jetzt also, fahre ich zweimal und dann habe ich wieder Wumms und fahre den anderen weg?
2: Vom welchen anderen?
0: Ja, wenn, wenn du. Wenn, wenn ich
2: mal so mit. Äh, Deinem Mann. <lacht> <lacht> Dem kann ich auch so wegfahren. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Der ist auch mal Rad gefahren und bewegt sich jetzt auch wieder ein bisschen mehr. Äh, da wird es schon schwierig. Aber wenn du jetzt mit Leuten fährst, die keine Renner sind oder die jetzt äh, nicht so die vielen Jahre, da kann ich auch aus der Kalten mal eine Stunde Gas geben. Ne? Auch bei oh, um ja, Training. Ah. <lacht> aber ich weiß genau, wie weit, wie lange.
0: Ja, 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 okay. Also
2: wenn ich weiß, dass es dann… ich Hast du, mich, da
1: hast du da ein gutes Leistungsgefühl gesteuern. dafür, ja, jetzt ich trete ich schon. so und so viel Watt die Stunde und danach muss also ich aber aufhören. Ja, das ja, kriegst du schon ja, gut drauf. Ja?
2: ja, Ja, ich meine, wenn, man, ja gut, also, wenn ich alleine fahre äh, und dann mal wieder ein Stückchen was aufbauen will, dann weiß man ja, dann muss man einfach jeden Tag ein bisschen mehr machen oder jedes Mal, wenn man drauf sitzt, mhm. ein bisschen mehr machen. Äh, wenn ich jetzt aus der kalten zwei Stunden fahre, dann weiß ich, muss ich ziemlich haushaltend losfahren. Mhm. Ja, wenn ich eine Stunde im Gegenwind fahre, gut, dann weiß ich, kann ich in einer Stunde dann wieder zurückfahren, naja. aber ja. wenn ich eine Stunde Rückenwind habe, aber also dann weiß ich, da ist jetzt erstmal nicht viel da. Mhm. Aber
1: ich gehe 100% davon aus, mit deiner Vergangenheit, mit den vielen Kilometern, die du hast, du hast sicherlich, gebe ich jetzt mal so raus, das perfekte Körpergefühl dafür, wo ist die Grenze, was mache ich jetzt noch, was lasse ich mal lieber?
2: Wenn es länger wird, auf alle Fälle, ja, und wie gesagt, wenn wir losfahren, äh, alles was frisch ist, da kann ich dann schon auch.
0: Aber es macht dir ja auch noch so Spaß lange im ich Sommer. 20 also die, Kilometer
2: hier. Ja, also ja. Im, im
0: Sommer gehst du immer raus, wahrscheinlich. Dann ja, dann. Ja, ja, also
2: ich versuche natürlich dann auch, weil der Zeit die Zeit ist dann halt immer das Problem. Dann ja, ich gehe ja, auch laufen, ja. weil das ist natürlich für mich viel effektiver. Ja, ja. Radfahren tue ich eigentlich normalerweise nicht mal für eine Stunde. Mhm. Das mache ich nicht. Und dann übertreibe ich es gleich, ne? Dann fange naja. ich mit anderthalb und zwei, und dann bist du gleich äh, wieder klar. breit.
1: Aber das ist äh, der Radsport, ne? Das ist nicht wie mal, ich ja. gehe mal fünf Kilometer um die, um die Ecke joggen, sondern.
2: Richtig, naja, aber wenn du schon. halt so ein bisschen fit bleiben willst, dann reicht mir auch eine halbe oder eine Stunde laufen und dann habe ich eigentlich mehr gemacht.
0: Mhm. Ganzkörper. Äh, ja. ja, ja. Genau. Wie steht denn da auch mal im Wettkampf auf dem Plan, wo du sagst, so ein bisschen, ich mache mal so einen Lauf mit oder irgendwas oder ist dir das egal, hey. alles? Nee, also ich Dafür würde warst gerne in oder Silvesterlauf
2: mitlaufen. Ja. Mhm. Äh, einfach nur aus Freude, aber den organise ich selber mittlerweile <lacht> und <lacht> habe ich keine auch Zeit. Noch. okay. <lacht> ja. Ja, ja.
1: ja, Hut ab, was du alles <lacht> organisierst und äh, ich hoffe, dieser Podcast war auch nochmal so ein, so ein Zünglein, um da nochmal so ein bisschen Sensibilität reinzubringen und äh, ich, ich finde es super spannend und äh, eins ist mal klar, wir verfolgen das. Ja.
0: Gerne, also
2: äh, ich freue mich, äh, ich bedanke mich Dabei, ja, also dabei als, sein kleines, zu als
0: kleine Schlussfrage noch, was gibst du jetzt den Mädels heute oder denen, die vielleicht Profi werden wollen, heute noch auf dem Weg? Hast du da irgendeinen Tipp, wo du sagst, mach das so oder mach das so nicht?
2: Dranbleiben. Weil ich kenne, also wenn ich so mir angucke, gerade auch von den Deutschen gerade, äh, das sind viele, die meisten, die einfach dann viel zu früh ungeduldig werden. Aber ich mhm. verstehe das, das ist sicherlich auch der Gesellschaft gegründet, weil, weil, weil du ja dann, wenn du nicht mehr dich weiterentwickelst, dann stehst du unter Druck, dann musst du in den Beruf rein. Das ist auch alles eigentlich wichtiger, sage ich mal grundsätzlich. Beruf und äh, erstmal seine Zukunft ebnen oder dass du dann irgendwie arbeiten kannst und Geld verdienst. Ich muss immer vorne dran stehen.
3: Mhm.
2: Bin ich eigentlich äh, ganz klar. Ähm, aber wenn ich Profi werden will und es gibt viele Talente und auch die bei Zeiten wieder aufgehört haben, äh, die allermeisten schaffen das nicht mit 23, 24, 25, 26. Da geht es so langsam los. Also wenn ich, das ist dranbleiben. Also dann kann man auch arbeiten,
3: mhm.
2: aber äh, dranbleiben und das kommt irgendwann. Ich habe es ja selber auch an mir gesehen und wenn ich gucke, wie Romy Kasper äh, ist für mich so ein Beispiel. Die ist, die ist so eine super Teamplayerin. Die fährt in einem super Team. Äh, die hat ein Profiteam, äh, die verdient ihr Geld mit dem Radsport. Aber es äh, kam ist später. Deutlich über 30. Mhm. Das muss man natürlich auch wollen. Ja, ja, ja. Natürlich. Klar, ich meine, bei meiner äh, Frau, Frau noch Familie. Weiter. Ja, ja. Und da muss ich noch was sagen. Das finde ich ja auch Wahnsinn: diesen, diese Entwicklung gerade international. Mit diesem Kinderkriegen, ne? mhm. Beobachtet ihr das?
1: Mm, naja, also es ist schon erstaunlich, mit wie ja, klar, leistungsfähig so die Frauen nach also, der Geburt der Kinder werden. also es ist ja das, unglaublich.
2: Das ist ja sowieso nachgewiesen, dass aber ist man krass, da so, ja? so aber im Radsport ist es äh, gefühlt jede gerade, nein, das nicht, aber Lizzie, Lizzie Amistad damals, Lizzie Danian hat ja ihr zweites Kind bekommen, das ist ein halbes Jahr her, die heute, heute ist vielleicht bin ich auch schon gefahren,
1: mhm.
2: steht heute wieder am Start.
1: Es ist krass. Und
2: äh, sie hat gezeigt, und das finde ich toll, diese Entwicklung. Man muss es wollen als Frau, ja. Das ist auch wieder was. Wenn ich ein Kind habe, dann weiter jeden Tag Klar. mit dem Ellenbogen reinhalten. Aber äh, sie hat gezeigt, dass es möglich ist, wenn zu Hause alles in Ordnung ist und jemand da ist. Sie hat ja in dem Alter kann man sie ja auch überall noch zu ja oft mit dabei. Jetzt zwei, mhm. äh, dass man auch Leistungssport machen kann, wenn man Mama ist. Und äh, sie hat ja Santini als Sponsor. Die haben dann eine extra Line gemacht für Schwangere. Ich meine, wir die, die Zielgruppe sind ja eigentlich die Rennradfahrerinnen, ja. nicht nicht die die Rennen fahren,
3: hm. sondern
2: die die Rennrad fahren, die Fahrrad ja, ja. fahren. Gravy. Und da es natürlich auch Schwangere.
3: Ja,
1: ja. Unser Podcast richtet sich nicht an Profisportler. Eben, <lacht> eben. Unser Podcast richtet sich. Und da gibt es
2: Rennradhosen, die wo du die halt so mit einem bisschen Bäuchlein. Ach, und das hat
1: Santini extra noch als Linie.
2: Also das hat, da hat äh, die Lissi immer Werbung gemacht für und äh, das ist total, finde ich toll. Und ich finde einfach auch gut und das be bezieht sich ja auch eigentlich aufs normale Leben. Es äh, gibt ja immer wieder Frauen, die einfach auch Angst haben, äh, wenn ich ein Kind kriege, dann ist eigentlich für mich alles vorbei.
1: Ja, so dass man dann in diese klassische Mutterrolle ja, gedrückt wird. Das stimmt
2: nicht. Dann tue ich mich selber rein, manövrieren, aber mhm. das stimmt nicht. Du kannst so viel leisten, auch mit Kind. Klar, alleine ist es schwierig, wenn du wirklich alleine dastehst, alleinerziehend bist, dann ist es schwierig. Aber wenn du einen Partner hast und der dahinter steht, dann Ich habe auch äh, gedacht, oh Gott, mit dem Kind, äh, das Unternehmen, die Tour. Ich habe die Kleine im, im, im Maxi-Cosi beim Termin mitgehabt. Und hm. zwei Monate länger habe ich nicht rausnehmen können.
0: Aber es ist ja weil schön, ich dass immer das mal heutzutage dahin geht. Ne? Und
2: mal dahin äh, klar, ich habe es mir frei eingeteilt und äh, in meiner Familie habe ich da auch viel Unterstützung gehabt. Aber, und jetzt in dem auf dem Sport, jetzt ist äh, äh ist schwanger, Ellen van Dijk ist schwanger, äh, also das ist, das ist, ich glaube, Lizzy hat gezeigt und hat den Mut gemacht, ja. gesagt, ey, jetzt wir können das auch so, ob, ob wer jetzt alles zurückkommt, ich glaube, die kommen alle wieder zurück und fahren mhm. wieder Rennen und das finde ich toll.
1: Du hast ein Lächeln auf dem Gesicht. Ein besseres <lacht> Schlusswort gibt es ja gar nicht. Genau. Also, man merkt richtig, wie du das äh, mit, mit Glück erzählst. Ja. Also, ich gucke dir ja gegenüber ja. und deswegen ja. sage ich, ein schöneres ja. Schlusswort kann es ja gar ja. nicht geben. Ja. Ja, ja. <lacht> also, Wir dann, ja, dann
0: vielen, vielen Dank, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja. Und.
1: Ich ja, dann. Mir anhören. Vielen, vielen Dank für alle, die zugehört haben. Bei YouTube gibt es das auch, wenn Leute das mal sehen ja. wollen.
0: Ja? Wir, wir packen Sehr so ein schön. paar
1: Links zur Thüringen-Rundfahrt
0: auf deine Webseite und so dann weiter. Uns doch Social Link Media, und Klar. Und dann können wir rein. es auch mit einbinden. Auf allen,
1: genau. auf allen Podcast-Plattformen und bei YouTube. Und
2: genau. äh, ist das jetzt live gewesen oder wann wann kommt das? Das
1: kommt jetzt am wir wissen Ja, an.
0: in zwei, drei Wochen
1: wahrscheinlich erst. Genau. Okay, naja. Ist auf. nicht live, ja.
2: aber kurz vor der Tour. Aber
1: fast wie live. Genau.
2: Nee, aber kurz vor der Tour. Ja, Klar, der Fall. Also
1: vorher auf alle Fälle. Ja.
2: Na gut, jetzt aber die das.
1: Zuschauer hören noch zu. Ne? Okay, wir quatschen, ja. hier. wir <lacht> quatschen, hier. Also, also eigentlich ab, ist es ja live.
2: Ab aufs Rad und äh, alle begeistern. Fahrradfahren ist so schön. Ja. Und äh, ja. Also
3: vielen Mach's Dank fürs Zuhören. Danke, Danke. Tschüss. Tschüss. tschüss da
0: draußen, tschüss.